0: ¿Vas a bailar? Ahí está, ya lo
1: pude, resol ya lo pude resolver, güey. Mira, bailale, bailale, bailale.
0: Así no, de. ¿Y eso cómo Ay, lo remana, resolviste? Empuja la remanga, la remanga, la remanga, la remanga, la, la, <ríe> <ríe> la, la, la,
1: la <ríe> Langaria.net presenta Showtime. el podcast más, grande. Hola y bienvenidos a la edición 258 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver, los que nos están viendo las versiones en video, nos hace falta Lady, pero ahí viene, ustedes no se preocupen. Antes de pasar con las presentaciones, les voy a dar un pequeño previo de lo que podrán escuchar en esta bella noche de miércoles. Tenemos preparados para ustedes cuatro temas que esperamos no sean suficientes para... Bueno, la duración de este podcast en dado caso de que no, tendremos por ahí también algunas noticias de los cuales hablarles cuáles son nuestros cuatro temas, serán Call of Duty Vanguard, será Metroid Dread, será Elden Ring y también Halo Infinite que... Por, digamos, de manera sorpresiva y celebrando el 20 aniversario del Xbox, se estrenó el multiplayer el día de antier. Fue el lunes, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Y bueno, empecemos con las presentaciones. Primero que nada, nada más por hacerle la vida imposible a ese que nos está moviendo la cámara, el Twitch Star de aquí de Langaria. Lex, viejo, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas,
2: bienvenidos todos a este su podcast favorito. Estoy contento, estoy contento por Halo, estoy contento por el fin de semana increíble que me pasé en Ciudad de México, estoy contento. Qué raro que yo diga eso, ¿verdad? Estoy contento, pero bueno, muy contento. ¿Quién que le hiciste ¿Qué? el Alex? Se murió en
1: la peda, güey. Deja tú eso, qué cambiazo de las semanas pasadas en donde estábamos bien apocalípticos de que no sé qué, que vas a cumplir 30, que ya vamos para abajo y luego que las semanas... De trabajo que nos están matando, etcétera, etcétera. Ahorita está está chido, está chido este cambio de, 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 de panorama en cuanto al, a la vida y todo lo demás. Como podemos ver ahí también al productor del en Podcast en vivo echando así un traguito de chévere. Viejo, ¿cómo estás, Sampi?
0: Bien, güey, qué raro, ¿no? Diciendo que me estoy echando un traguito de chévere. Estoy en una dieta nueva de nutriólogo. Uh, lo bueno es que nutri la nutrióloga me dijo, güey, no te preocupes, o sea, no te voy a poner un menú en específico. Sí, no, lo que voy a hacer es que te voy a dar un sistema de score, ¿no? Entonces me dan así de que tienes tantas verduras, tantos cereales y tanto no sé qué para comer. Ahí está. Lo bueno es que tengo ocho cereales y la cerveza solo es dos puñetas. <risa> <risa> Igual ni comía tortilla. Prioridades, güey. ¿eh? Exacto. Exacto, güey. Igual ni tragaba tortilla, así que dije, güey... Dejo de comer tortilla o... Oh, o... Oh, oh, bebo cerveza. La decisión más fácil de tu vida, ¿no? Exactamente.
1: Perfecto. Y también ahí tenemos al ingenierillo más padre viejo. ¿Cómo
3: estás? ¿Se acuerdan de que la semana pasada les dije... No, nah, hombre, güey. Me puse una rastriz en la chamba, en la chingada... Pues, Ajá. you know nothing, Jon Snow. Güey. Esta semana, güey, estuvo de la riata. Pero, mire, ya aquí estamos. Esta es la felicidad, güey. Aquí viendo cómo se ha de estar dando de topes contra la pared la nutrióloga de Sampi diciendo, ¿por qué no le baja la panza? ¿Por qué no le baja la panza? Pues sí, güey, pues, pinches chéves, güey. Pero, pues, bueno, hoy vamos a acompañar con una chévesilla aquí mientras estamos hablando de uno de los juegos más esperados de todos los milenios, que es Elden Ring, güey. Aquí, listísimos ya. Perfectísimo,
1: pero antes de empezar con el Den Ring, yo creo que se les están quemando las manos, tanto al Zampi como al Alex de hablar de Halo Infinite, el multiplayer, hay que ser muy pero muy claros, que eh, fue lo único que se liberó el día lunes en la celebración del 20 aniversario de Xbox, es únicamente el multiplayer, y yo creo que incluso es una parte del multiplayer, no creo que sea toda la experiencia, como, como decimos aquí en el meme, no creo que sea la experiencia completa del multiplayer. Muy seguramente... Es que algo no la han pagado, güey, está... por eso. Eh, también, eso es otra. Muy seguramente porque yo creo que algo se van a guardar para el estreno. Algo que va a decir, ok, ahora sí. Estuvieron, sí, metiéndole un poquito al, al, al baralpas lo que ya han estado jugando, pero aquí tienen lo que les hacía falta.
0: No sé qué Battle sea... Battle real, güey.
1: Puede ser, eh, puede ser el Battle Royale. Puede que sea un modo. Podrían como sacarlo
0: el... en un parche, güey.
1: ¿Cómo se llamaba el modo este que era como casi moba con cartas que eh, tenía el 5? ¿Firelight? ¿Firefight? Fire... Firefight. Firefight. Se me hace raro que no tenga algo de ese estilo, un modo extraño, ajeno o nuevo a, a Halo, pero que muy probablemente en un par de semanas más podamos disfrutarlo. Miren, ahí viene el Eddie. Pero bueno, Sampi, Eddie, cuen... digo, Sampilex, cuéntenos de Halo Infinite.
2: Halo Infinite es lo mejor que nos ha pasado en esta década para los FPS. Hay otros por ahí, uh, de modo Battle Royale, pero se llaman Guarcamole, War Guar no sé qué.
0: Sí, sí, Otro, cosas,
2: no uh, sé, for, Fornoches, güey? ¿Cómo se llamaba Fornoches, no? El Forlonches, era. El Forlonches, el Forlonches. Y otros sí. jueguillos ahí todos piteros que a nadie le importan porque acaba de llegar el rey, ha vuelto. A esta vida y el rey de los FPS es y va a ser para toda la vida Halo. Y el que tenga una opinión diferente puede ir a mi Twitter. Nos vemos el jueves en quiera. la salida. No, oh, no, no. Vaya a mi Twitter a dejar lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera. No me importa. Porque Halo es el mejor FPS que ha existido en la historia de toda la humanidad desde Halo 3. A pesar de que Rich no fue tan bueno, a pesar de que 4 no fue tan bueno a nivel multiplayer. Ojo, ¿eh? Ojo, a nivel multiplayer, porque es en lo que nos vamos a enfocar hoy.
0: El 5 estaba divertido.
2: El 5 estaba divertido. Regresó temas de competitividad que se habían perdido ya en el 3, que era lo de la habilidad superior, que se cambió por modos de... Pues a los que ya estamos acostumbrados ahorita, ¿no? De bronce a diamante y de ahí alguna extra. Entonces... Lo que nos entrega Halo Infinite en este momento es un multijugador súper bien optimizado, súper bien optimizado. Eh, sí, bueno, ya nos estará mostrando Samper unos clips sobre, sobre Halo Infinite, ¿no? ¿No? Yo recordaba sí, que... Teníamos sí, yo no me hora. acordaba
0: de que teníamos el clip. debería estar rodando, ahorita mal, maldito productor estúpido.
2: <ríe> no te preocupes, <ríe> amigo productor, yo sé que los errores pasan. Este, todos nos equivocamos a veces, pero bueno, ahí tenemos un clip que les va a mostrar, bueno, ahí tenemos un poco de footage de cómo se ve Halo en Ultra con la computadora de la NASA de Samper, y si quieren darse una vuelta por mi canal de Twitch, ahí van a poder ver cómo se ve para la gente pobre como nosotros, que lo tenemos que jugar en bajo. Así es amigos, yo estoy jugando Halo Infinite en bajo, vean nomás cómo se ve en stream, y ahí me cuentan qué les parece.
1: Oye, pero Lex, yo les decía en, precisamente en tu stream que es muy engañoso el hecho de que te digan que está jugando en bajo porque sí, es cierto, es bajo, pero no se ve mal, o sea, no parecen monos de cartón es pintados a mano a lo que voy está es bien
3: engañoso ¿no? lo
2: que voy. a pesar de que los settings del juego dicen bajo, todo todo, todo se ve precioso y si ustedes van, por ejemplo a mi stream que está, que está en bajo, puedes notar que incluso hay reflejos en el mapa de streets de calles hay específicamente un letrero neón rosita y enfrente de él hay un charco. En bajo tenemos reflejos, amigos. O sea, no es ray tracing, obviamente, pero güey, se ve precioso el juego. Frame drops ni uno solo tuve. Y recuerden que mi computadora es de gama media. No es este, un maquinón que costó chorrocientos mil dólares. Es una máquina decente. No, yo estoy fascinado con la optimización que tiene. Incluso ya jugué Halo en la compu de un amigo que tiene una 1050 Ti, que sí es al final del día una, una computadora de gama baja, de las, de las que podríamos pues, estirar un poquito ahí y llegar a ello, ¿no? Porque ahorita sabemos que el PC gaming es caro. Pero bueno, incluso en una computadora de gama baja, el juego corriendo en bajo se ve excelente a 60 frames el juego está excelentemente bien optimizado para los que somos pobres y tenemos máquinas, no como la de su majestad imperial que puede ver ahí estrenando su nueva cámara. Halo Infinite es lo... no no sé, o sea, aquí voy a hablar como fanboy, honestamente voy a hablar como fanboy. Me regresó a la nostalgia del Halo 3 jugar el competitivo. Esperen, Te dicen aquí en el durísimo, chat que solamente wey. están escuchando el juego en lugar de lo que estamos hablando.
0: Uh, soy el idiota. Listo.
2: A ver, gracias. Gracias. Ya, a ver, bandita en el chat. Y para más perks... Producción, ¿producción? De la... ¿producción?
0: andamos en la pendeja,
2: producción. Estén vivo, pueden venir a darse una vuelta a twitch.tv diagonalangaria a las ocho y media de la noche, usualmente los días martes. Pero bueno, ahí estamos. Este... Entonces voy a repetir, Halo es... Excelente, y estoy hablando desde mi, desde mi modo fanboy, honestamente. Me regresó el sentido del competitivo. Echamos unas rankets que están, están grabadas en stream, echamos cuatro rankings con el Samper, ganamos tres, perdimos una, pero qué manera de jugar, las comunicaciones, los movimientos, el pacing del juego. Es, es precioso, es precioso. Si yo tengo que decir en este momento sobre Halo Infinite, la experiencia del multijugador, le voy a dar 9 de 10 por un tema solamente que ya están por arreglar pero enseguida lo vamos a platicar yo quiero preguntarle a Samper tú como jugador de shooters casi la mayor parte de tus juegos ¿qué opinas de Halo Infinite? dice que todavía no se escucha
0: ¿eh? Verdad, ya, ahora sí escuchan a al Alex o todavía no
2: eh, me muteó ¿no? el Samper me sí, sí, de a Halo güey. la
0: chingada mira Oh, primero que nada, qué agradable sorpresa, qué agradable sujeto, güey, ¿no? Que lo hayan lanzado antes de, ¿no? O sea, que lo hayan lanzado, pues, como tres semanas antes, tres semanas antes. Qué agradable sujeto, Microsoft. Digo, nada tiene que ver que era el 20 aniversario de Halo, ¿verdad? ¿eh? Pero, still, qué agradable sujeto. Mi take, así mi take más básico es, tiene muchas cosas nuevas. Se siente un juego de 2021, pero sigue siendo Halo. O sea, sigue teniendo cuatro o cinco cosas en el gameplay o alrededor del gameplay que te siguen llevando a, al gunfight clásico de Halo. Alex no es tan fan de algunas modificaciones que hicieron de que ahora, digamos que ajustaron un poco este, los assault rifles para hacer como que la las peleas más frenéticas por así decirlo, pero la verdad es un gran juego muy bien, muy bien balanceado, hasta ahora fíjate que no me ha tocado ningún mapa donde yo diga güey, claro, es que el que va el que sale del lado izquierdo o el que sale del lado derecho tiene toda la ventaja, no, no, no para nada güey, entonces muy bien en esa parte, muy bien todo desde el punto de vista ¿Qué tanto le hemos jugado? Lo hemos jugado lo más que se ha podido, lo más que nuestro trabajo nos ha permitido, es un gran juego, güey. Yo creo que es sin duda va a ser el mejor shooter que se va a lanzar este año. Sin duda. Y la neta, pobrecitos, güey. Pobrecitos de EA, güey. Pobrecitos de EA que habían pensado, ellos habían considerado, güey. Sacamos Battlefield Todavía en tres semanas más sale Halo Y pues ahí ahora sí, que nos, ahora sí que nos embolsamos unas cuantas ventas En lo que sale Halo, ¿no? Y Microsoft dijo, pues ahí les va, güey y, y aparte es free, güey Es gratis, güey Entonces Y no crean que Que hay una división entre Quien lo juega gratis Y quien lo paga Y quien lo tiene en el Game Pass No, mis chavos, el mismo juego, güey o sea, accedes a lo mismo, güey, tienes el, prácticamente el mismo juego en tus manos el, el, lo que haría la diferencia, digamos, es si compras el Battle Pass o no, y ahorita hablaremos del Battle Pass, y, porque ahí es donde, digamos está el único problema de Halo so far pero, no es un tema de, güey, no es un pay to win tampoco, todo lo que puedes comprar es meramente cosmético o sea, no, no compras nada que, digamos, impacte el desempeño de las armas, lo cual Digo, si una jalada que lo hicieran, pero bueno, estamos en 2021, nunca sabe. Entonces, la verdad, yo lo he disfrutado como loco, güey. Tenía rato que no lo disfrutaba, tenía rato que no me emocionaba por un, por un shooter. Uh, estoy desesperado para que sea viernes y me llegue la consola, güey. Tuve la fortuna de que me sí alcancé a la, a la consola de la edición especial. Así que estoy como loco que llegue. No sé qué voy a hacer con ella todavía, pero que llegue, ya veremos qué hago con ella. Este... Entonces, muy buena, muy agradable la sorpresa. Yo ya había jugado el alfa y la beta, entonces más o menos tenía una idea de por dónde iba, ¿no? Más o menos. O sea, yo más o menos tenía una idea de por dónde iba el juego, ¿no? Y, y qué, qué esperar, así que no fue así como 100% una sorpresa, ¿no? Pero aún así, no, no obstante muy agradable la sorpresa al final del día, porque sí fue así como de, bueno, qué, qué, qué buena opt optimización hay en este juego en comparación del alfa, claro, corre muy bien, eh, no necesitas un máquina, a ver, si quieres jugar en ultra, sí, sin duda vas a necesitar así de que el máquina, pero para jugarlo en medio detalles bajos, jala el tiro, güey. ¿No? Y si vas a jugar a 1080p, casi cualquier computadora. De hecho, ojo, estaba esto, viendo...
2: Quiero hacer, hacer el, el hincapié en que que diga detalles bajos y que la, o que aparezca como gráficos en bajo no quiere decir que se ve mal. El juego se ve precioso aún en bajo.
0: Hey. Y también, Alex, hay o, otra cosa. es El audio del juego está muy bien cuidado. güey Las armas están increíblemente buenas, güey, o sea, todo suena, todo suena, todo se siente, todo se ve como Halo, güey. Entonces, pero al mismo tiempo lograron innovar. Ya veremos qué tal está la campaña, güey, ¿no? Yo creo que va a estar buena, pero independientemente de la campaña, el multijugador está excelente, güey. Está excelente, güey, está súper divertido. Hay dos, tres cosillas que no están buenas y ahorita vamos a hablar de ellas, pero en general, súper bueno, súper bueno. Ahora, Roberto Sainz, Dime. ¿quieres llevarnos por las cosas que no están tan buenas? No necesariamente. Primero quiero acotar algo que a
1: lo mejor no hemos mencionado y a la gente que, seamos sinceros, va a haber mucha gente nueva que nunca ha tocado un Halo, que este va a ser su primer Halo. Por muchas razones. Primero, porque pues, está en la PC. Segundo, porque eh, el multiplayer va a ser gratuito y porque va a estar el juego completo en Game Pass. Esto va a hacer que sea muy atractivo, incluso para todos aquellos que habían tenido... Eh, algún tipo de restricción al momento de quererle entrar ya sea a la historia o al multiplayer, por ejemplo yo yo nunca había, nunca había tenido la oportunidad de jugar en multiplayer porque eh, creo que el que jugué fue la versión de PC del 1 y la verdad no le quise entrar al en multiplayer tengo un trasfondo por decirlo de alguna manera de otro tipo de juegos multiplayer en primera persona en donde hay ciertas mecánicas que aunque no necesariamente son malas yo creo que al momento de entrarle sobre todo si eres nuevo terminan siendo bastante intimidatorias por decirlo de alguna forma a qué me refiero eh, me me llama mucho la atención el hecho de que hayan tenido la mesura suficiente como para evitar poner algún tipo de progresión que te dé algún tipo de ventaja como jugador ¿A qué me refiero uno como personaje? A que te den kill eh, killstreaks, que te den score eh, eh, scorestreaks, que te den perks, que te den attachments de las armas, etcétera etcétera Entonces, eh, me parece una cosa muy acertada porque hace que el juego, al menos en el multiplayer, eh, sea inmediato. ¿A qué me refiero? Eh, solamente por la forma en cómo, cómo se desplaza el personaje, cómo dispara las armas. Eh el mismo rendimiento del juego es inmediatamente divertido y no frustrante. Quiero que me ayuden ustedes, plebes, a recordar hace unos cuantos meses que jugamos Battlefront 2. ¿Qué nos pasó? Uh -huh. Que llegamos dos, tres años después. Claro, llegamos bastante tiempo después.
0: Pero... pero... Era un cagadero ese juego. Wey.
1: Nos estaban pegando unas pisoteas increíbles porque no teníamos las, las, las tarjetitas, no teníamos eh, la forma en cómo hacían sinergia entre ellos, no teníamos desbloqueados a los héroes. Entonces... Roger, Exacto, lo único que nos cagamos de la risa con el Roger Roger, pero las madrizonas que nos ponían por no tener esa experiencia, hacía que aunque fueses una persona mecánicamente agraciada, por hábil. decirlo de alguna forma, sí, bastante hábil para jugar juegos de primera persona o tercera como persona, exactamente no tenía ningún tipo de, de peso inherente en el juego, y aquí en Halo Infinite, como no cuenta con nada de esto, si eres una persona que tiene cierta Familiaridad con los juegos eh, de primera persona inmediatamente te vas a sentir en casa y eso es lo que me gustaría a mí hacer hincapié porque más allá de todo lo demás el hecho de que no tenga ninguno de estos subsistemas de gameplay añadidos al, al multiplayer va a hacer que no solamente sea eh, mecánicamente atractivo desde el inicio sino que le va a dar más vida porque tú como, como jugador vas a poder crecer y sin importar eh, la condición en la cual vas a entrar a una partida el hecho de que tú sepas, conozcas los mapas, conozcas las armas, sepas el manejo de las mismas y no dependas de estar cambiando perks, de estar cambiando loadouts hace que el juego sea más inmediato y eso es muy bueno porque las partidas incluso las que son largas, no son tan largas, ¿cuánto durarán Zampi? ¿15 minutos las de Big pues, Team Battle?
0: lo más largo son, pueden ser algunas de Big Team Battle y duran 10, 12 minutos, güey tops, así entonces ya, daría 15, 15, pero si sí te fuiste como a, así de que get overtime
1: y la verdad yo creo que eso es muy destacable y muy rescatable sobre todo de, de, de Halo, porque es algo poco común en el tipo de juegos de, de First Person Shooter de Multiplayers, porque si sí es cierto los Battle Royale también no tienen este tipo de perks pero son una forma de juego distinto, es un género, un subgénero diferente, entonces el hecho de que al mismo tiempo se sienta tan clásico, porque así han sido todos los Halos, pero al mismo tiempo se sienta tan fresco por todas las nuevas cosas de, este, de que ahora te puedes hacer el manto, el que es que te agarres de las orillas, de, la, de las partes del mapa, que puedas barrerte cuando vas llegando a alguna parte. Entonces le agregan... Eh?
0: Lo justo, güey. Le agregaron lo justo para que se sienta nuevo, pero siga siendo un clásico, güey.
1: Ahora, quiero que ustedes, que son los que tienen más familiaridad en cuanto a Halo me digan cómo sintieron las cosas que son distintas a lo anterior. ¿A qué me refiero? A los objetos de poder, a los attachments que hay en el... En el o los objetos que hay del, R, del RB en el mapa, etc. ¿Qué les parecen? ¿Cómo lo han
0: sentido? Al inicio me costó un poco de trabajo como entenderlos, porque aparte hay varios, pero ya después de como la quinta sexta partida no me he encontrado con ninguno que primero sienta que está overpowered, o dos sienta que es inútil. O sea, todos, al menos de lo que dijo. A ver, el hook es una chulada, güey. Te, te mete a lugares donde antes no, era muy difícil llegar. Eh, y te libera a
2: tomar armas.
0: Exacto. El overshield ya existía, pero le dieron. Le dieron un pequeño tweak para que no esté tan potente. Bien ahí. El, este, el camuflaje, nuevo también. O sea, le cambiaron un poco cómo funciona. Antes era básicamente tú pasabas por encima del power up y ya lo tenías. es. Tienes que agarrarlo y activarlo, güey. Y si te y, chingan y antes de que es, lo actives, colaste, güey.
2: Y eso es algo que quería, yo quería mencionar porque, por ejemplo, en el Halo 3, y hablo específicamente del competitivo, en el competitivo de Halo 3 tú tienes que ir por las power weapons sí o sí. Y ponle tú que en partidas normales tal vez a la gente pueda prescindir de ello por la razón que quieras y no pasa nada. Alguien la tomará eventualmente y bla, bla, bla. En el competitivo son objetivos base del mapa. Es, vamos a empujar hacia tal lado para conseguir el power up, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás en un duelo y te quedas con poca vida, o, o, o tú estás perdiendo el duelo y llegabas y empujabas tantito y tomabas el power up, le dabas una vuelta completa a la partida, a, la, a ese push. En este caso, necesitas activarlo. Y la activación tiene un... Como un, un delay. Como un casteo. O sea, tiene un tiempo de casteo, por así decirlo, que es la animación, que lo activa, que se lo coloca y entonces se activa por completo el power-up. Aquí es, no importa que lo rushees, güey. Ya lo agarraste, todavía lo tienes que activar y eso mecánicamente a nivel competitivo le va a dar salsa al juego, le va a dar sabor. Se siente fresco, pero al mismo tiempo se siente muy suyo del
0: juego. Muy, muy Halo. Ay, y, y también Lex. Cambiaron un poco el arma básica, que es el assault, rifle. el assault Rifle. Ahora el Assault Antes, el Assault Rifle no servía para nada, güey. O sea, era. Tenías que darle a quemarropa, güey, a alguien y vaciarle todo el cargador en la mera cabeza para que hiciera algo, güey. Entonces, era un arma como que. Era el arma icónica de Halo, pero no tenía significado en el multijugador. Pues nadie lo usaba. <risa> ¿no? Bueno, en y las es, partidas normales, ¿no? Sí, Porque es y y lo que no Ni así, güey. Ni así. Este. Y ahora le dieron mucho más power a la Sword Rifle. Y siento que en general todas las armas tienen una razón de existir. Antes yo sentía, no sé tú, Lex, si tú también sentías, pero yo antes sentía que ciertas armas nada más estaban ocupando espacio en el juego, güey. Sí. Sí. y ahorita lo, siento más balance bueno, en el multijugador, siento más balance en el mapa, solo son 10 mapas, yo no dudo que vayan a salir más mapas el, el 8 de diciembre y todos los mapas que sacaron son mapas nuevos, no sacaron ninguno de los mapas clásicos yet, tampoco hay modo Forge yet pero pero hay varios hints dentro del menú que apuntan a que sí va a haber un modo uh, Forge o algo por el estilo. O sea, siento que, como dice Rob, nos dieron como la mitad del multijugador y falta la otra mitad. Mi, mi perspectiva, claro. Y aún bueno, así, se me hace que es una buena
1: oferta. Vaya, no, si, esto, no, claro. si esto fuese lo que en otros juegos denominarían el Starter Kit del multiplayer, que no te lo fuesen, a, entre comillas, a dar completo el multiplayer... Yo creo que es suficiente. Ah, no. <risas> Yo creo que es suficiente para muchas personas. Es más que un demo, pues, en pocas palabras. Porque es un no, demo no, no, infinito.
0: Es un multijugador completo. A lo mejor no es un multijugador completo para los estándares de Halo. Pero para los estándares de, de first-person shooters... Je, o sea... Todavía el pinche este Call of Duty estaba todavía cobrando 40 dólares. Es más, EA está cobrando 60 y es puro multijugador. Y no sirve. ¿No? O sea, y esta madre es gratis, güey. Y creo yo que tiene más cosas que incluso que el Battlefield 2042.
2: Y ahora que lo mencionas, que mencionas la parte de es gratis. Ya habíamos dicho que las cosas del juego, todo lo que te va a dar el Battle Pass es puro cosmético. Absolutamente puros cosméticos. El juego. No va a ser pay to win en ningún momento. Lo que hay es no hay, no es hay lo manera. Hay. No, no hay manera. Entonces, no Halo nunca se ha caracterizado por eso y era lo que muchos teníamos miedo que eventualmente metieran algo de microtransacciones como las pinches cartillas esas cosas
0: de ese tipo que podían como, hacer que, que, que si sí habían ¿no? en, en el Halo Guardian. Ajá, pero no era para o sea no para eran el modo el, competitivo. No pues. eran el ajá, son eran el competitivo, pero sí habían. Cartas para mejorar en, en el modo Firefights, si habían cartas. E incluso la manera de desbloquear las cosas es que comprabas los loot boxes y los loot boxes te daban algo, güey. Exacto.
2: Entonces, en este tema es puro cosmético. Y el Battle Pass es el tema al que sí teníamos que hablar sobre. Es su punto malo del juego. Es el punto malo de Halo. ¿Por qué? Porque el Battle Pass se siente muy pesado a nivel progresión. Está muy difícil. <risas> Exacto. O sea, hemos jugado... A ver, yo muy me aventé idiotas, jugando... Sí, güey. Yo me aventé jugando fácil ocho horas el día que salió. Porque me dormía a las siete y media de la mañana jugando a esta madre. Ya habíamos estado jugando con Samper rato antes. Cuando él se fue, él se fue a ido como a las doce, dos y media, más o menos. Más o menos. O sea, yo he jugado al menos 12 horas el juego en dos cuentas y en una de las cuentas de cero llegamos a nivel uno en ocho horas de juego. Entonces la progresión es demasiado lenta, sientes que no avanzas porque te forza a hacer desafíos de ya sabes, ¿no? Mata a dos personas pegándoles una granada, por ejemplo. Y si no lo haces, es, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí y no vas a avanzar y no vas a avanzar. Entonces, si sí es cansado para el jugador sentir que llevas tanto tiempo jugando y que no ves que avance ese barrel Pass, ¿sabes? Ese es un, un punto negativo. Eh, y la manera en la que nosotros creemos que sería una buena manera de arreglarlo es lo que comentaba Samper este, hace rato. ¿Cómo crees tú que, que podría mejorar?
0: Yo creo que ese tema de la progresión, ahí sí creo que deberían de dar un paso atrás y regresar a lo clásico. Según esto, yo llevo cinco horas y media de juegos y voy al nivel cinco o seis, algo así. Y está muy perro, güey. Son 100 niveles, güey. O sea, estamos hablando de que casi casi necesitas una hora por nivel, güey. O sea, está muy cabrón cómo lo hacen. O sea, está muy perro sacar el Battle Pass. Sí, está bien que el Battle Pass nunca va a caducar, pero no chinguen, güey. O sea, está muy perro. Yo creo que lo, a lo que deberían regresar es XP basado en si ganaste o no el match y aparte XP basado en tu score dentro de la partida. O sea, mientras mejor te vaya en la partida, más puntos te van a dar, pero si gana tu equipo, tienes un plus. Si no gana tu equipo, te damos un poquito menos, wey entonces yo creo que por ahí y eso lo... lo ese, ese um, sistema de progresión estaba muy bueno en Halo reach digo al final del día es algo que pues, con un update lo pueden arreglar no O sea no es algo que requiera cambiar fundamentalmente el juego y yo y lo bueno es que 343 ya tomó nota y ya y, y ya así que ya tuvieron feedback bueno de la gente diciéle to game pass Digo, pero tu Battle Pass está muy difícil, güey. O sea, neto, está, está a pinche nivel místico, güey. O sea, está muy cabrón tu Battle Pass. Y yo creo que, más allá de que esté difícil o que sea
1: lento, el mayor problema del Battle Pass es que modifica la forma de cómo juegan o cómo desearía jugar También. la gente. Y También. eso altera el flujo de las partidas. Porque si te toca jugar, no sé, un Victim Battle, de la, el que es de tomar las zonas, que está bien cabrón ganar... El...
0: El este, el como Robles. Strongholds sí, no, Deadlock dead Deadlock dead sí. Deadlock
1: es, está sí. De, si de por sí solito el puro, el puro modo es muy difícil requiere eh, mucha este. coordinación requiere bastante habilidad y requiere conocimiento del mapa y de las armas y todo el hecho de que tú, tes, tú o cualquier otro de los que estén en, en, en tu equipo eh, se prefiera concentrar en hacer kills con el arma o de, que sean de cachazo o no sé, de alguna forma Puede eso, puede eso propiciar que el equipo contrario encuentre la manera de cómo formar la bola de, de nieve y termines perdiendo la partida por ello. Entonces, y eso puede suceder en cada una de tus partidas. Que, el, que las personas, o tú mismo como jugador, prefieran eh, perseguir el avance en el, pa en el sí Pass, ¿El que pass? en jugar como debería ser, o sea, hacerlo <ríe> divertido. Exactamente,
0: es, es, entonces yo es, creo que eso es lo es peor Es como de, hay de dos, escoge O sea, no, no tendrías que O sea, es como de, güey, juegas bien Avanzas en el Baro Pass Juegas mal, avanzas, pero avanzas más lento Entonces alguien que es bueno Va a acabar el Baro Pass en 15, 20 horas Nada más, yo creo como unas 30, 40 horas Y el que es muy malo, güey Lo va a acabar en 60, 80 Y es que también, Zapi, una cosa que es bien importante Que a lo mejor
1: la gente que no ha jugado todavía A Halo Infinite a lo mejor no se da cuenta es el hecho de que la única forma de subir nivel al Battle Pass es,
0: es, es, con, challenges. es con,
1: los, con los retos. Y no importa si ganas o pierdas o hagas lo que hagas, no te dan más experiencia, salvo la que el mismo challenge te, te debería aportar.
0: Y eso mm. lo hace más complicado. Y ahí te va otra. Uh -huh. Cuando te toca un challenge de algún modo de juego en específico, está cabrón. Porque solo hay dos playlists ahorita. no bueno, hay tres. Quick Play, que es Arena... Victim Battle y Ranked. Pero ahí adentro te puede tocar cualquiera de los 5 o 6 modos de juegos que hay. Entonces, es como de... Si te toca jugar... Yo tengo un challenge ahorita. Juega tres de, stock, de Stockpile en Victim Battle. Okay, tengo que jugar en Victim Battle y a ver... ¿Cuándo va a salir Stockpile, güey? Entonces, ese challenge que si hubiera una playlist me tomaría 40 minutos acabarlo. Ahora me va a tocar... Como como 8 horas en lo que tocan la, las 3 partidas de Stockport
1: Vamos a ver qué tal, porque la verdad el juego promete, así como está bien lo decíamos eh, Lo decíamos de broma, lo decíamos de cura el decir que, que Halo era la, la piedra en la carrera entre Battlefield y Call of Duty Y iba a terminar ganando la piedra
0: y yo creo y no, que sí no, no, no yo creo que más bien Ahorita Halo ya no es la piedra Que va a ganar la, la, la carrera Halo es un destructor que va a pasar Y va a acabar con la carrera por completo güey. Porque Y creo que lo vamos Yo creo que ya de aquí hacemos el güey, Al 2042 Porque Todo lo bueno que le ha pasado a Halo Lo inverso le está pasando A y 2042 al parecer no se puede ni jugar, güey. Creo Qué que, triste, Eddie, eh? creo que ¿tú lo tenías, Eddie, ¿O quién era de aquí? O nadie lo tiene de aquí. Yo, muy buenas noches. Yo este,
4: pensaba comprarlo, la verdad. Había escuchado muy buenas cosas al principio. este, Pero al parecer los que compraron la versión premium y se liberó el juego, creo que el viernes, sirvió para dos cosas. Eh, para trabar Xbox que... y para nada. Ajá, o sea, para mostrar que uno es muy pendejo al confiar en EA y andar comprando y gastando casi dos mil, o creo que eran como dos mil quinientos pesos por esa puta el, edición.
0: El lunes que estábamos jugando, una de las personas que estábamos jugando Halo, una de las personas que estaba jugando Halo con nosotros dijo, güey, pagué la edición última y de 120 dólares y no he podido jugarlo, güey. No lo puedo jugar, güey. No puedo
4: Puros comentarios que están pidiendo el reembolso, la verdad, este, están súper decepcionados, eh, les, están, les están, literal les vendieron una versión alfa, o sea, porque, fíjate, fíjate la onda, estaba diciendo EA hace unos meses, no, hace como un mes, mes y medio que salió la beta, y dije, no, es que ese build es de hace seis meses, por eso se ve tan culero.
0: Se y, se por eso, y por igual. eso tiene Tanto pinches Books también
4: ah, se, por, eso se ve ta, por eso se ve igual a este Ahorita porque es lo mismo O sea, espera un Update creo que hoy eh, Para el lanzamiento del juego Que creo que es mañana Ahora sí Este, pero el Damage control es, es nulo Es lo mismo que Pasó en diferentes ocasiones Que nada más va a ser Este Vamos a arreglar el juego, estamos escuchando el feedback, y la mamá y de media, ahorita creo que están escuchando al señor de los tamales, lo siento. Este... Y la verdad, sí me siento yo bien decepcionado porque era el shooter que yo esperaba. Este... No sé si ustedes sepan, a mí me encanta Battlefield. La razón por la cual me compré una Xbox One fue Battlefield 4. Eh y pues obviamente parte del de play 5 pues era jugar el, el nuevo Battlefield o sea yo sí me emocioné por 20.42 pero con esto
1: uh, eh,
4: estoy
1: Oye, más el... feliz qué pasa te voy a decir hablando de o sea qué bueno que lo metes en colación el hecho de que al Battlefield 4 sobre todo y especialmente Battlefield 4 porque si bien recuerdan Battlefield 4 la fue de la chingada cuando empezó. Muy, ¿También? muy mal. No, Horrible, güey. No, re no recuerdo mm. si al nivel de Battlefield 2042,
0: porque seamos sinceros, todavía no sale. Es que, güey, al nivel de Battlefield 2042 yo solo me acuerdo de... Um, ¿Cómo se llama este pinche juego del Watch Dogs cuando salió, güey? No, o sea, hay que, hay que ser muy
1: puntuales. El juego todavía no sale, sale el 19, todo esto es pre-launch todavía, es una versión pre-día 1. También Halo está en pre-launch. No, yo estoy, yo estoy contigo, te, te entiendo perfectamente. A lo que voy es, si lo, si lo podemos poner un poquito en perspectiva o compararlo con Battlefield 4, que es el juego de la, de la franquicia que le fue más o menos de esta misma manera, yo creo que todavía hay oportunidad para que se pueda corregir los problemas que está teniendo. Esto no es excusa no es excusa de decirles vamos a ofrecer tal cosa al comprarte la versión más chingona que cuesta tanto y que no puedan cumplir, no es excusa es, es, eso está mal y no debió haber sucedido, pero para las personas del diario que lo van a comprar la versión normalita, la de los 60 o 70 dólares yo creo que para todos esos que no van a tener el golpe de la decepción que están llevándose los de la versión premium creo que todavía hay un futuro en donde pueden estar muy contentos con Battlefield 2042 esperemos que no les come el mandado Halo, Halo Infinite como muy seguramente ya lo está haciendo. Sobre todo con los de la versión Premium. Yo creo y tengo, no voy a decir que la esperanza, pero al menos tengo la confianza de que DICE tiene la capacidad de sacarse ellos mismos del hoyo en el cual están. Porque ya lo han hecho antes. Y sí, aparte porque son uh, los genios técnicos. Eso es que no quede duda alguna.
4: Sí, 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 lo, sí lo hicieron con Battlefield 4. Eh, yo estuve de principio a fin con Battlefield 4. Y, este, y lo que sucedió fue todo un caos. Um, atravesabas, cuando te recostabas, atravesabas el, el, el mapa. Podías ver a través de las paredes. Este, todo estaba totalmente desbalanceado. Samper se acuerda de los snipers. Este, hay un, había un sniper que era el perfecto sniper. De hecho, era el último y estaba perfecto. Y después dijeron, no, está muy roto. Y lo hicieron el peor. Eh, o sea, sí han hecho así como como tú dices, al principio les fue muy mal y durante empezaron a crear muchísimas cosas, um, agregaron el, el servidor, creo que se llamaba CTE, que era para hacer pruebas, uh -huh. para hacer el Night Ops, o sea, sí sí escuchan muchísimo a la comunidad, pero eh, lo que acaban de hacerle a la comunidad que te compran la versión más cara para uno poderlo jugarlo antes que tiempo para presumirlo, o sea, en verdad para poder presumirlo porque o sea te está vendiendo un estatus social este con tus amigos de poderlo jugar antes que todos para que no puedas jugarlo para que sea una versión por así decirlo eh, beta o sea no no es excusa y la verdad este sí sí deja mucho eh, ofende o sea o sea está cabrón porque o sea, le, está, le estás traicionando a tus fans más más, más este, más de corazón, literal. O sea, yo si hubiera tenido el dinero, sí me hubiera atrevido a comprarlo, la verdad. Pero como gasté más pendejadas, eh, pues, eh, y apenas empecé a trabajar bien, eh, pues no pude. Entonces, este, afortunadamente, eh, mis errores me salvaron de esa. I doubt este, Y pues no tengo dudas de que Dice vaya a sacar de la posilga a Battlefield 2042. Más que nada es la presión de EA y atrás de que, güey, no mames, o sea, ves que ahí viene Halo, ves que está Deathloop también, por así decirlo, ves que hay más shooters y tú estás saliendo con esta mamada, pues, este, sí los va a azotar bien rico. Entonces, yo, yo supongo que para allá de enero, para verlo ya en el mejor de los casos, podemos ver ya un Battlefield 2042 un poquito mejor, la verdad, o, o quién sabe, tal vez nos sorprendan y el 19 saquen el parche que, que es como debió haber salido y no se vea tan mal. Pero pues, es EA. Entonces, oye, Edith. Yo,
0: yo, a, mí, a mí, nada más tengo una. A lo mejor EA dijo, wey, vamos a hacer el nuevo Cyberpunk. <risa> no es un previo, culeros, no es un previo. No es un premio. previo, es el juego, culeros. <risa> o sea, ¿qué pido, güey? O sea,. Yo la, la verdad creía que iba a ser buen juego. La beta sí se sentía muy beta, muy beta. Y pero ahorita que lo pienso, la beta de Halo no se sentía tan beta, güey. O sea, el, el alfa y beta de Halo estaban muy estables, wey. Estaban muy bien hechos. Y cuando yo jugué la beta de 2042, sí se sentía muy beta, güey. ¿No? O sea, sí, sí, sí se le veía, ¿no? O sea, sí, sí, olía. Olía a Crunch. Este. Pero pues, híjole, manito, ¿en qué, ahora sí que, ¿en dónde te fuiste a sentar, güey. Porque aparte fuiste a ser tu cagadero en el momento y en el año donde no podías hacer un cagadero, güey. Donde tenías que ser perfecto para poder competir con Halo. O sea, tenías que salir así de, güey, juego perfecto, güey. Y, hújole, mi compa. Y todavía. Y ahí les va el siguiente C, güey. Y todavía el otro shooter que iba
3: a competir,
0: <risa> que iba a competir, no se disparó en un pie, se disparó en los dos. Güey, me imagino, me imagino el directivo de,
4: de, de EA, así despertándose, no mames, soñé que hoy salía Halo Infinite. Y dice no, no soñaste.
0: No soñaste,
4: güey.
2: Una pesadilla, ¿no? no una pesadilla.
1: Pobrecito Pero Eddie, háblanos entonces mm. De aquel que has estado jugando tú Y que, hijo, tampoco le he estado yendo muy bien De qué hablamos de Call of Duty Vanguard Ah, pensé que me ibas a decir de Metroid Ash me no, mal, no, 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 no va, 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 Vamos a quiero Vamos de con Vanguard. el flujo de las pues, pues, cosas, te... carnal Había sí, puesto
4: el Segway perfecto, Eddie Híjole, ya sé, pinche Roberto mm. Siempre le das este pues de hecho quería platicarles un poquito de eso de lo que tú mencionaste Rob eh, vamos a dejar a un lado la historia porque la verdad eh, la historia en cuanto a Call of Duty pues es un soldado gringo en contra de los malos eh, no 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 pero ahorita te digo pero eh, para que no se vaya no se vaya la idea eh, tú lo que dijiste Rob de que Halo Infinite es muy amigable no necesitas eh, la verdad, pues, um, pensar qué cosa planear hacer, o sea, tu Laura y todas esas cosas, o sea, no necesitas, eso está muy chido. En cuanto a Call of Duty, pues, obviamente es el market diferente a mí, no me gusta absolutamente nada de eso, porque tienes que ponerte... Hay, hay una variedad de armas a lo pendejo. Uh, Muchas uh, son lo mismo. Contexto, es el año, es el entre el 45 y 48, entonces Segunda Guerra Mundial.
0: Entonces, no, espérame, entonces es como entre el 42 y 45, ¿no? Ya en el 48 ya se han acabado los balazos, güey. Sí, es que sí, es cuando, es la caída del, del, del o sea, Reich. pero es, es posguerra entonces, entonces pues porque la poquito, caída del... Ah, sí, verdad, es el 45 cuando acaba, perdona. La, la caída entonces, del tercer Reichstag fue en septiembre del 45.
4: Ah, entonces es más o menos por ahí, es al final, este pero que también está la batalla de Midway, también está... Es, es como que saltos temporales, pero bueno. Um, entonces, los specs, los loadouts, um, son muy complicados. Literal, yo lo único que quiero es... Sí, A-A-A, eh, begin matchmaking. Y es, está bien, eh, probé un modo de juego que el, el punto va avanzando. Es como si estuvieras jugando las últimas, los últimos minutos de un Battle Royale, donde tienes que estar dentro del círculo, pero por afuera no te mueres, simplemente nada más te, tienes que mantener el círculo. Lo hace más dinámico, está muy chido. Eh, como tú dices, Rob, están los tricks están los score kills, uh, score... score tricks esa mierda, perdón. Uh, está chido, pero obviamente... <coughs> Ay, Lolita, ya la... Este, pero obviamente las cosas... Eh, de esas pues obviamente para el que es bueno y que está bastante enfermo, pues cuando vas perdiendo nada más es como de pues ya ya el, el score es 100 contra 50, este nada más es, nos y van a aplastar ves, y bien te, cabrón
0: y te empieza a llover el cielo. No, te llueve,
4: no, porque empiezan a agarrar el kill streak, te llueven bombas, este saben dónde estás, en esos tiempos o allá sea, hay radares, o sea,
0: Pasa un pinche avión y va un güey fotografiando. Y al mismo tiempo el güey se los va mandando ¿Sí? las fotos. Las imprime. el, el cabrón
4: en haciendo Ajá, los para... retratos de todo y abandándoles
0: esas ¿Y mamadas. ¿Y quién, y quién sabe cómo el cabrón del avión que va pasando y fotografiando les va mandando las fotos al mismo tiempo. Y de y noche,
4: cabrón. De no, noche. no, no, no.
0: Tienen una tecnología bien
4: cabrona, güey. Ni, ni los Samsung de ahorita tienen esa, esa tecnología.
1: Por eso ganaron la guerra, Sampi.
0: La tecnología que tenían. Eh, es más, ahí en Call of Duty Vanguard lo, está más cerca de Wolfenstein que nada, güey. Y a ver, yo tengo una duda, Eddie, porque yo de Vanguard solo jugué en la beta. Y quiero ver si, la, si, si sigue siendo real en el juego final. En la beta, en el multijugador, solo podías ser personajes de los aliados. Sí, todavía, todavía puede ser. Nada Entonces puede ser los son... Aliados. Ya llegando la hora de los madrazos Es aliados Contra nazis. Ah No,
4: no, no no. Eh, si es este nazis Sí si me tocó contra nazis Pero ahí te va, se ven igual No digas la palabra porque nos pueden banear Se ven igual, ¿Qué? ¿Cuál, ¿cuál palabra?
2: La palabra con, problema? la otra palabra con N Ah
4: uh, uh, El color black, ¿eso? O sea, no, la otra.
2: Dijiste, la otra La otra en la contra bueno, de los, los que estaban. Bueno. Los el tercer Reich. Uh,
4: no, ah, no, no. ¿Neta no ser, se puede ser, decir es. esa palabra?
2: Pues, mm, pues evitemos unos pedos.
0: Ah, ok. Perdónenme. A los que no, no, le iban al el, clasicados. El, No, no, no. A los del socialismo nacionalista, güey. Así es. Ah, ok.
2: Del Partido no, Nacional okay. Socialista.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Más conocido como la 4T alemana. <risa> <risa> no
2: mames. <risa>
0: Sí van a van a... No, no, no sería 3T, güey. La... Este esa este era, este. era la 3T. Era la, ah, 3T. Sí, cierto, la, era la 3R,
4: güey. <risa> 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 eh, yo sí encontré un pedo con eso porque, literal. Todo se, se ve igual, güey. Eh, sí, todos se ven igual. No, no, no hay una puta diferencia. Eh, Oiga, Flavio, acá
1: en el chat nos dicen que les digamos los nachos.
4: Los nachos. Ándale, los, los Nachos, ¿no? va. Este, para detectar a los Nachos, literal, <risa> tienes que, este, cuando le apuntes, pues obviamente le va, te va a aparecer su nombre en rojo. Y dices, ah, es malo. Y ya, ¿no? Empieza a disparar.
0: O sea, de pero, otra forma, no pero se contexto. Ve... Pero contexto, en los mapas de Colosseum normalmente no se ve ni mierda güey no, de no, aquí a que jugué. le apuntes al cabrón, Es que en rojo ya tiene la bala en la nuca, güey.
4: O sea, maté a 10, güey. Para mí, para mí, en mi primer partida, me sentí
0: genial. O sea, dije, bueno,
4: verga, no, no me va a dar. Esto,
0: esto es una muy buena perspectiva, porque esto es como de los pocos Call of Duty que has jugado, ¿cierto, Eddie?
4: Uh, no. Sí, llegué a jugar bastantes. Uh, a ver, ¿cuál
0: fue el último que jugaste?
4: El Black Ops 3.
0: Ya llovió. ¿Ah? ¿Ya llovió, pues? Sí, ya hace bastante. Sí. Pero digo. Pero entonces tú no pasaste lo que era el Black Ops 4 y lo que fue el Modern Warfare, lo que fue el Cold War y lo que es ahora el Banger. No. O
4: sea, no to Toma en transición... cuenta que
0: el Banger es el tercer juego en tres años. ¿O tres? ¿Tercer juego en cuatro años? En tres. Es el tercer juego en tres años. Y tú, Eddie. Llegaste como que al tercer juego. Pero yo jugué el primero. Jugué la beta del segundo y jugué la beta del tercero. Y para mí los tres fueron lo mismo. O sea, mismo juego, diferente skin. Y no lo pienso solamente yo. Ahí está el ex de testigo que todos mis amigos que, que jugaron Halo con nosotros hace unos días. Todo el mundo opinó lo mismo, güey. Así de, es el mismo fucking juego, güey. Solo con un skin diferente. Incluso los Killstreaks, la razón por la cual los Killstreaks en el Vanguard se sienten tan futuristas es porque son los mismos Killstreaks que en el Cold War y son los mismos Killstreaks que en el Modern Warfare. Es que es lo mismo, o sea, yo, ¿Lo mismo? yo
4: que jugué, puta, fue, de hecho, ahí todavía lo tengo, fue mi primer juego de Xbox 360, el Modern Warfare, eh, el Modern Warfare, o sea, el, el, el clásico ya se le puede decir clásico. Este, es exactamente sí. igual, o sea, se, se juega igualito, o sea, no hay cosas futuristas ni cosas así. El único que sí, a mí sí me gustó, la verdad, fue este, el Black Ops 3 y el Infinite, que se llamaba? Infinite Warfare. Mm -hmm. Infinite. Eso a mí sí me gustaron, o sea, sí estaba chido lo de correr por las paredes y cosas así, a mí sí me gustó y sí le invertí bastantes horas. Este juego, en verdad, este, no le encuentro ninguna diferencia a... comparándolo este con el... Call of Duty Ghost, que todavía me acuerdo que fue mi primer Call of Duty que, que reseñé y fue como de verga, no ha cambiado nada, y ahorita es otra vez de verga, no ha cambiado nada, este literal, yo lo estoy viendo, ya estoy yo estoy viendo de una forma de ¿saben qué? me vale verga el multiplayer me está gustando la campaña este y hablando de la campaña uh, estamos padre o sea, trae... ¿A muy Hollywoodesca? Sí, la verdad, sí, o sea, yo creo que estás pagando más que nada por una... una película de unas... cinco horas, 6 horas. Este... Está bastante bien. Obviamente nos van a meter Vanguard 3, este, 2, 3 y 4, porque el final fue así de... ¡Oh! Encontramos más cosas. Entonces fue como de... Ok, al final me terminaron gustando los,
0: los personajes. En, en el este, Vanguard 2, el Nacho Mayor nunca murió. Y ahora es luchador en México. Ahora es el Nacho Libre, güey.
4: Este, sí, la verdad, sí, terminó muy de. Ok, es, esto se. Este arroz ya se coció. Qué chido. Ay, qué bonito. Está peleada con la hermana. <risa> y este. Pues al, al final sí me terminó gustando. Eh, hay unas cosas que pudieron haber hecho mejor, porque hay escuela de dónde hacer eso. Por ejemplo, no sé si en los anteriores podías escalar paredes y cosas así, pero bien obvio. Está la pared y el ladrillo justamente que tienes que escalar, así, sobresalido de, del... del, del, del
0: el, el, el que viene en el libro de texto de diseño de videojuegos. Literal, ah, yo, yo creo que hay un libro de texto, güey, que dice, estos son los básicos, güey, y estos cabrones como que lo toman y lo siguen al pie de la letra en lugar de basarse en el libro. Y, y lo peor, para que te des
4: cuenta que ahí es donde tienes que treparte, un pañuelo o un pedazo de de ropa o de plástico, amarillo. O sea, veme a la de huevo. O sea, ves todo el puto mapa, no hay nada amarillo, no hay nada que pueda ser amarillo, más que ahí, a huevo, por ahí tienes que escalar. Y en los lugares más pendejos del mundo, los lugares más que dices, no puede haber, oh, ahí está el amarillo, ok, ahí voy. O sea, siento que lo pudieron haber hecho mejor, o sea, siento que se pudo haber visto un poquito mejor eso. Son de las cosas más ridículas que, que juego. Y en cuanto a Enemigos Me sorprendió, porque hay diferentes clases de enemigos O sea, hay como unos tipo Creo que con lo que voy a decir Me van a decir, no mames, eso está en el Battle Royale Hay como unos tipos juggernaut que llegan Y te empiezan a, a balancear y así Sí, la cabeza. Y este, Y cuando les vas a bajar oh, vida Sueltan puertas de humo a, para escaparse Y tienes que, a, darles, tienes que bajar La vida como tres veces entonces a ver A ver banda,
0: contexto Estamos hablando de un juego que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. Para los que no sepan mucho de historia, en la Segunda Guerra Mundial no existía el Kevlar. No existían <risa> las placas de cerámica, güey. Si querías ser un Juggernaut, te tenían que amarrar 500 kilos de acero, güey. Lo cual, a menos de que sea Jason Momoa, no te vas a mover, güey. Y creo que ni así. O la montaña, ¿no? o el pinche. Ajá. A menos de que seas The no. Rock, güey. No vas a avanzar con 500 kilos de acero encima de tu cuerpo, güey. Y en este juego no solo te va, le amarran 500 kilos de hacer a una persona, le amarran un tanque con 40 litros de gasolina, un lanzallama, bombas de humo. O sea, el cabrón es un puto ninja, güey. O sea... <risa> <Y> es que, tampoco, <risa> <Camper>, no, no <risa> lo sabes,
4: pero es que ellos son la raza Aria. O sea, son, lo, son la top, son la élite. Los
0: nachos. ¿Y si es? Bolas de cha los, 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 los nachos <risa> eran una bola de chaquetos, güey. Eh, <risa> o sea... ¿Cómo creen, güey? O sea... <risa> ¿Cómo creen, güey? O sea, y esa era mi queja cuando jugué la beta, güey. Se siente muy out of place y muy forzado para hacer que embone con Warzone, güey. Oh,
4: y otra cosa, otra Como cosa que, que si dijeron,
0: dije. Esto tiene que embonar con Warzone a la de sí, güey.
4: Otra cosa, este... ¿Ya había escopetas semiautomáticas?
0: Um, es que es una escopeta.
4: Depende. Es una escopeta que es como si fuera un revólver, o sea, tienes que meter el cartucho y giras, cartucho y giras. Nunca yo en la historia de todos los juegos que he jugado de videojuegos había visto esa escopeta, en verdad. Y, y yo sé, yo sé, pasé, pasé con 10, porque he jugado todos esos juegos de, de Call of de la Segunda en la Guerra Mundial y jamás había visto esa puta escopeta. Pero esa fue la única que me dio cosa. Y otra cosa, las miras, güey. ¿Cómo Ay, que hay miras?
0: ¿Cómo que hay miras ópticas? O sea, ¿cómo que hay, miras con,
4: con ese. Mini, no un punto de láser, sino que miras ópticas. Uh -huh. Dices, ¿qué? ¿Los nachos con estas cosas? O sea. O sea, Wolfenstein me ha me ha este me ha enseñado que a veces usan brujería y cosas así, cosas esotéricas y la mamada, ¿no? Pero ya cuando ganan. tecnología,
2: ganas, no, eso no es. Cuando ganan. <ríe>
4: Ya cuando, ya cuando ganan los, los nachos, ¿no?
0: O... Okay, sí existe Ok Ah, ya busco, es Sí, claro, se llama, en realidad es una escopeta rusa La MTS-255 uh, pe, 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 pe. Pero Fue diseñada pe, 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 pe. en 1993 Ah <ríe> O sea, 50 años después Ah <ríe> O sea, existe ¿Una escopeta tipo revólver Sí. Pero... Ah, y ahí te va. Y al no. final
4: había otra escopeta que era más como una espas. O sea... Sí, ya sé cuál. Eh, más o menos así. O como... Ah, ya se me fue otra. Bueno, pero igual esa sí era semiautomática. Esa sí, literal, mm -hmm. sí metías los cartuchos, pero no era con esa cosa. Y disparabas de forma semiautomática. Entonces, esa sí dije... Eh, esa sí no es. Esta sí no es de acá, o sea.
0: Ah, muchas, mira, Pero muchas, bueno. muchas veces lo, lo, que, lo que está haciendo el juego es. Y yo lo había comentado ya. O sea, el juego a huevo quieren embonar en Warzone, güey. Uh -huh. Ajá. Y el problema uh -huh. de Warzone es que está hecho con juegos, con otro tipo de armas, en otro tipo de eras. Y lo quieren hacer embonar a huevo. Es como que si quisieran hacer embonar a Battlefield con Halo en un solo Battle Royale, güey. Es como digo no bueno, tiene nada que ver como un juego con el otro, ¿por qué lo, lo quieres forzar? Así que la estás forzando, güey, a que todo sea el mismo. Y a ver, ¿y por qué chingado estás forzando que salgan tres juegos en tres años, güey? O sea, tres juegos en tres años. ¿Hace Hacen cuánto anunciaron favor,
4: Vanguard? ¿Hace cuánto anunciaron Vanguard?
0: Como tres, cuatro meses. Lo anunciaron por ahí de mayo, junio, creo. Y ¿no? normalmente,
1: no. Como en agosto. No.
0: Sí. Porque estábamos de que, güey... Se
4: supone que va a salir un Call of Duty. ¿Dónde está? ¿Dónde está dónde están las filtraciones? A lo mejor sí dijimos, este, 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 año me va. No va,
0: este año no va a haber. Oh, no, chiquito.
4: Aquí está. Ah, exacto. Entonces, este si sí, se ve súper forzado a hacer eso para que no se vea tan old school y tan incómodo y tan y se desacostó. Está en como que tenga que aprender otra vez a jugar. Entonces, um, no es un mal juego. Simplemente ya se ve muy...
0: Simplemente es un juego que no vas no va
3: a uh, destacar.
4: Pero
3: Simplemente más bien, imagínense... ¿Ah? ¿Quién habló? Más bien, fíjate oh. que eh, yo recuerdo güey. Eh, jugar Call of Duty el primerito y era una gozada güey jugarlo tal cual. O sea, hablando de la Segunda Guerra Mundial, jugar en un ritmo más lento... Jugar en un ritmo que, que era más controlable, así de, de las armas que incluso tienen, este, ahora sí de que hay algunas que disparas cinco veces y tardas un chingo en cargar otra vez y, este, que creo que es el M1 Garand, no me acuerdo. Bueno, hay, hay varios uh -huh. que, que salen ahí. Mi punto es este, güey. Creo que sí es una putada que se hayan ido por este tema si iban a mantener todas las mecánicas actuales. ¿Por qué lo hacen? Porque las mecánicas actuales son las que le han traído muchísimo dinero a la compañía. No se quieren alejar de ellas para no asustar a la gente que han atraído con esas mecánicas, pero a la vez no quieren invertirle el suficiente tiempo como para crear algo que realmente esté ambientado con armas y el ritmo y el pacing que llevaba la Segunda Guerra Mundial, pero que también atraiga a gente o que sea viable hasta cierto punto, económicamente o financieramente. Y me quedo, ¿qué desperdicio, cabrón? Pero desperdicio, cabrón. Porque independientemente de que es una, fue una época horrible la Segunda Guerra Mundial o la Primera también, independientemente de eso, es, en juegos de acción ha sido un setting que, que ha sido muy inspirador de aventuras muy épicas, chingonas, lo que quieras. Y creo que se merece más que simplemente ser la skin de la nueva iteración del juego de Call of Duty, güey. O sea, por res, hasta por respeto, cabrón. O sea, imagínate un veterano viendo que te pones Kevlar, güey. O sea. Ay, oh, yo eso hubiera querido en mi, en mi época, güey. No sé. O sea, qué, qué gacho que hasta deshonren tanto. Eh, digo, todavía hasta te quedas Ubisoft la caga con, con eh, muchas repeticiones en Assassin's Creed. Pero sí le mete coco a las cosas históricas y a las representaciones eh, tal cual de las zonas de los escenarios. Pero estos güeyes tal cual, o sea, nada más dijeron, vamos a ponerles disfraces de la Segunda Guerra Mundial, güey. Vamos a ponerles skins a las armas que ya conocen los demás. Y vamos a sacar el mismo juego, güey, pero con otros Battle Pass, güey. Pues no saquen nada, cabrón. Mejor saquen más Battle Pass y más ítems como lo ha hecho este Fortnite o, o mapas diferentes, ¿no? ¿Te o sea, ¿qué, qué, qué gacho. Y siento que es gacho porque creo que se mancha ya ese rubro de la franquicia. Es decir, ya para que salga un nuevo juego de esa área que es la Segunda Guerra Mundial, le va a pasar como a Black Ops. ¿Qué le pasó a Black Ops, Zampi? El último que salió. A la Ay. vez, o sea, la gente no le gustó, no lo compraron y hasta tuvieron que sacar esta iteración para que te... Ahora sí que te pusieras al tiro, ¿no? O sea, como que comprar más, atraigan a más gente, pero hay un número finito de, de veces que pueden hacer eso y que la gente le siga comprando o creyendo, ¿no? y, y de hecho, justo estaba leyendo que el Call of Duty Vanguard, al menos en UK...
0: Las ventas estuvieron 40% por debajo de las de Black Ops. Mm. No, bueno, espérame, que las de Cold War, que es el año pasado. Y las de Cold War estuvieron por debajo de las de Modern Warfare, güey. Entonces, o sea, esos... lo que voy es. Perdón, nomás ¿y es... están sacando ¿y cosas a lo bestia. ¿Qué se comparó con Black Ops? ¿Tienes? ese también? El primero es Modern Warfare. Luego el este, ¿cómo se llama? Eh,
3: Cold War. Ha ido en declive constante, güey, para que Exacto. entiendas. Sí, 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 ándale. yo me acuerdo, <ríe> fíjate, yo me acuerdo que Mother Warfare, Zampi mm. le dedicaba tiempo a las partidas, o sea, tal cual, o sea, era que, eh, que varios días a la semana se juntaba con unos güeyes más <ríe> horribles que nosotros, güey, pero pues bueno, jugaban con él, entonces, pero o sea, que sí le dedicabas tiempo, ¿no, Zampi? Claro,
0: güey, le metí, le metí, le metí, le metí bastante, güey. O sea, de hecho Y hacía clips, güey, llegué a todo O sea, la neta Le metí durísimo y, y, pero, y No sé, Sampi,
1: me da la impresión de que Activision bien pudo Haberle dado más tiempo de desarrollo a Black Ops al darle un poquito más de vida A Modern Warfare Pero
0: no y, quise Y no, no, no había necesidad, güey, de sacar Otro juego otra vez O sea, a lo que güey es ¿Por qué otro juego? otro? O sea como dice el, el Inge, mejor, güey, mejor dedíquense, cabrón, a simplemente vender este más Game Pass, güey. Más Battle Passes, perdón, más Battle Passes. Los Battle Passes de Modern Warfare estaban chulos, güey. Cada que salía uno, ahí estábamos, güey, dándole con todo, hasta que llegamos al nivel 100. Y de repente en el 6 dijeron, mm, se acabó porque ahí viene el Cold War. Wey, aquí tengo las cifras. El Modern Warfare de 2019 vendió... Alrededor de 30 millones de copias El Cold War vendió Alrededor de 5.7 millones de copias O sea, la diferencia Es abismal Y todavía ahora el Vanguard empezó Horrible, güey, o sea, el Vanguard están, Justo estaba leyendo Que tiene las peores ventas desde el Call of Duty 4 Del 4.4 Del que salió hace como pinche 22 años, güey para que se den una idea, güey. A ese nivel de horrible está ahora el problema. Ojalá. Digo, yo sé que ellos no van a aprender, ¿verdad? ¿No? Pero ojalá se dieran cuenta que es así como de ¡Ay, güey! O sea, ya, güey. Ya estuvo, güey. Ya dejemos de tratar de forzarla cada vez más, güey. Porque la verdad, ya chole, güey. O sea, ya chole, güey. Con los Call of Duty no creo que ya con el modelo de Battle Pass quedó como que definido que no necesita sacar un juego nuevo todos los años.
1: No, y además que desaprovecharon la gallina de los huevos de oro, güey, que era Modern Warfare. Bien, pudieron haber, ya entre comillas, lo perdido, sacarle algo. Pues, o sea, ya la gente ahí estaba compra y compra los Battle Passes porque los compraba lo pendejo también. Las, este, las, las skins, skins y o... todo eso eran un exitazo, nada más que yo creo que la misma necesidad de ellos de no dejar ir potencialmente otros 30 millones de copias vendidas, pues les ganó la pinche hambre y la ambición, que aunque es lo mismo que les pasó ahorita con, con, con Vanguard. De hecho, muchos pensaban que no iba a haber Call of Duty este año. Yo creo que a lo mejor hubiera estado no, mejor no, güey, que no hubiera güey. habido un Call of Duty
0: este año. No, pues es que güey, no, no, no no tenían que haberlo sacado. Güey. O sea, no, no, no había una razón. O sea, como dices, mejor se hubieran dedicado, ok, Modern Warfare 2019 y Warzone, exitazo, güey. Sigamos sacando Battle Passes, güey. Y en dos, tres años sacamos una secuela al Modern Warfare 2019, le hacemos un reboot al Warzone y no, pero ¿qué decidieron? Saquemos Warzone, saquemos tres otros juegos que nada tienen que ver uno con el otro y hagamos que coexistan los tres juegos dentro de Warzone. Eddie, no sé si jugaste Warzone. Haz el mute. No, no he jugado todavía
4: el
0: Warzone de este. Es un desmadre. Es
4: porque que es tienes, eso.
0: Por ejemplo... Tienes las armas no me, de los tres Call of Duty al mismo tiempo dentro de Warzone. No me atrae
4: en lo absoluto porque uno, es eso. Dos, este yo jamás he podido ganar bien un una partida de, de Warzone más que en el celular y eso no cuenta. Que lo carrea Zampi, dice. Y tres... No, yo ya no me este, vuelvo a meter Todo eso de que combinaron a la PC con la consola... Y eso no me gusta, no me
0: agrada. Y... ¿Qué le temes, perrito? ¿Ah? ¿A qué le temes, perrito? Pues a nada, simplemente sé que no me va a divertir. Y... Igual te ponen con gente en PC que solo tiene control, ¿eh? No te preocupes. Sí, ok. Voy a intentarlo, es lo último que me falta para, Uy, para terminar. Y hablando de qué tan estable ha sido el juego, ¿has visto algún glitch, algún bug, algo con el juego? Cuéntanos más, ¿sí? no. Fíjate que no. Ah, de hecho,
4: algo que. O, otra cosa buena es este. El control. Uh, pusieron bastante bien la implementación del Dual Sense al juego. O sea. Vibra acorde. O sea, no se siente una vibración estúpida como normalmente es. Sí se siente la vibración del Dual Shock. El gatillo está. Está chido. Pero no lo hicieron tal cual como. Creo que escuché que fue el Call of Duty del el Call of Duty del año pasado, que sí estaba, que los gatillos sí representaban mejor los disparos. En este, pues nada más es, es como que un poquito más de esfuerzo para disparar y ya, o sea, no hubo tanta imaginación en eso. Pero en cuanto a la vibración y sentir, este ya sea que vas caminando sobre tierra, sobre piedra, eh, piedras, perdón,
1: lo implementaron bastante bien, pero de ahí fuera nada fuera de lo, de lo normal. Jody quiero preguntarte, pero de la historia, porque lo que he escuchado de la historia me recuerda mucho a Battlefield One. ¿Lo jugaste? Battlefield One no. Porque es algo similar, ya ves que en, 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 en este, en el Vanguard, como que te van presentando diferentes especialistas y vas tomando diferentes eh, uh -huh. partes de la historia con ellos que como que se adaptan a sus... Eh, características únicas. Uh -huh. Pues más o menos así fue también, si no me falla la memoria, el Battlefield One, en donde eran diferentes escenarios de guerra, en donde cada uno tenía un protagonista que era un especialista en algo y que se adaptaban a las características únicas de cada uno de los personajes. ¿Qué te pareció? ¿Son lo suficientemente distintos entre ellos? Sí. ¿O para que no te aburras? ¿O son qué tan similares son? Cuéntanos.
4: Esta, esta, a mí me gustó muchísimo. Creo que es lo que más me tardé en comprender. Porque te presentan a todos de putazo, te presentan a todo el escuadrón, todo el equipo, y no sabes ni qué pedo. O sea, hay un cagadero, los capturan a todos, y de repente pues ya están todos ahí en la misma celda, y después, ahora sí, empiezan a contar la historia de cada uno. Y es como, ok, Where... ¿por dónde va esto? Y empieza a mostrarte las habilidades de cada uno, como tú dijiste. Por ejemplo, está uno que es el que pilotea uh, aviones. Hay una pelea de la batalla de Midway. este Y está bastante padre cuando aterriza y toda la cosa. Tiene una habilidad que te permite ver a través de... Oh, bueno, escuchar, pero puedes ver a través de las cosas. Entonces puedes detectar a los enemigos. Um, ahí está eso. Está la chica rusa que es la Sniper, que es la que te permite...
3: Es, es Vazila Tzajewska.
4: Ajá, es la Lady Nightingale. La de Lady Nightingale. Uh, es la que puede hacer parkour, y eso parkour nada
3: más es apoyarte sobre los ladrillos que sobresalen. Esa, esa es, eh, de, de acuerdo a los historiadores, una habilidad perdida de los rusos, güey. Que solamente ellos tienen y que, claro, con precisión han podido representarlo en este videojuego. Que Stalin los obligó a olvidarse de ella, ¿no?
4: ¡Oh! Esa escena, esa escena. La, la batalla de Stalingrado, no te la esperas. En verdad estás así de bien tranquilo hasta que te dice, ¡Stalingrad, tío! Espera. ¿Qué? Y de repente vas viendo volar todos los pájaros hacia el otro lado y dices...
0: No. Si, si en realidad fuera la batalla de Stalingrado, tu personaje duraría vivo cinco minutos. Ah, de hecho sí lo grabé. No sé si lo subía a mi Twitter. O sea, no, 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 no hay manera que en una misión en Stalingrado ganes, güey. O sea... ¡Ay, no! Y literal, este,
4: la escena de acción de esa parte me gustó muchísimo. Pero literal es, no mames, ¿cómo es que la metralla de Todas las Piedras no la atravesaron completamente? ¿No le reventaron algo? Fue increíble. Ah, y Se, todo,
0: se llama. Lo más cagado.
4: Se este, llama libertad creativa. Lo, lo que se le llama el poder del guión. Entonces, este. Sí, hay unas cosas en la historia que sí está de no mames, pero lo hicieron muy padre. Eh, sí, como que cada uno tiene su. su backstory. Te empieza a contar bastante de cómo fue que llegaron hasta ahí. O sea, cómo empiezan, de, ahora sí que de rookies hasta ahí, cada, son aproximadamente como dos misiones por cada uno, entonces sí los conoces bastante bien. Pero al final de la batalla eh, ya se juntan otra vez los cuatro y me recordó mmm, bueno, no me recordó, sino que dije ¿por qué hasta apenas ahorita pudieron haber, haber hecho algo así? O sea, ¿por qué hasta ahorita? Porque por ejemplo estás que eh, a destruir unos tanques, pues tu perspectiva, hace cuenta, literal, es agarras las granadas y se las arrojas a tu compañero, pero cuando se las arrojas, se hace con una perspectiva muy chida, como ese cambio de batuta. Entonces, ya eres el especialista de las, este, de las granadas. Después, cuando ya destruyes los tanques, ahora nos están atacando por, por allá, nos están flanqueando. Ah, pues este y dispárale a, a ellos y le dan las granadas a la de, a la Lady Lightinger, cosa como que vas cambiando la perspectiva, vas cambiando de personaje durante la batalla y eso a mí me gustó muchísimo, pero eso, spoiler, es hasta la última batalla, o sea, dejaron lo último hasta el final, este, y me hubiera gustado que hubieran explorado un poquito más esa... ¿De qué te ríes, Roberto? Cuenta el chiste. Este Hubiera ex eh, experimentado más haciendo eso. O sea, se hubiera sentido un poquito más fresco el hecho de poder cambiar de personaje eh, a mitad de la batalla.
1: Yo lo único que, que tengo duda en cuanto a la historia, ya me imagino yo que medio para finalizar, no sé si tengas mucho más que hablar de, de, de Vanguard, es siendo que es una historia con varios personajes, ¿Termina cuajando al final? O sea, ¿sí, ¿sí tienen que ver las cosas, los escenarios que hacen en, por separado y el momento de unirse se siente algo cohesivo o sientes que fue nada más como que un gimmick para presentarte diferentes formas de jugar y no necesariamente porque cupiera en la historia o porque tuviera algún tipo de coherencia entre sí? Es que, pues básicamente
4: nada más como que te ponían en, en hechos... En... Puntos históricos de la Segunda Guerra Mundial Y que terminaban O sea Terminaban siendo del escuadrón Pero la única que sí como que Sí cuajaba Un poquito era la Lady Nightingale Y el Capitán Porque tenían algo que ver con el Con el Nacho líder Que no era Este El, 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 el que hacía cosplay de Charles Chaplin eh, No nada más ellos dos como que tenían algo que ver y, y se unían pero no todos, la verdad, yo no lo sentía así nada más yo lo sentí como que nada más era para checar su backstory es como, como si hubiera sido eh, el, la fase uno de, de los Avengers bueno, de Marvel, para que al final la última pelea sea Avengers y ya los puedas usar todos al final, entonces nada más lo vi así eh, no portaban mucho para la historia al final pero al final este, te digo, encontraron más cosas Y resulta que va a haber Vanguard 2, 3 y 4 Y hasta que se les acabe Porque encontraron un chingo de mamadas Que les dio un chingo de excusas Para sacar más, más Vanguard Lo cual, pues, está bien Porque la historia, la verdad, a mí se sí me gustó
1: Perfecto, pues entonces estaremos viendo Si se te cumplen los sueños de ver otro Vanguard Porque a cómo le fue o cómo le está yendo Pues, híjole uh -huh. Híjole, Eddie. tú qué, qué tantas posibilidades Le ves, Eddie? Sí, es sí va a haber más,
4: pero obviamente hasta dentro de unos tres años, porque creo que recuerden en que está la rotación. Eh, yo creo que este año fue Sledgehammer Hammer, uh, yo creo que para el próximo creo que es Treyarch.
0: Si creo no que es sigue Infinity Ward que... y luego Treyarch.
4: Y Infinity Ward,
0: luego Treyarch y luego otra vez uh, Sledgehammer
4: Sí, entonces este así están los putazos, así los están esclavizando los pobres. Uh, Tres developers, este y pues es otro Call of Duty, no esperen mucho de ellos. Si les gust, si les gustan esas historias palomeras, les va a agradar, la verdad, si ¿sí está entretenido, ¡Ay, miren qué bonito, <ríe> eh, lo siento. Y este, y hay mejores multiplayers, como bien lo mencionamos hace un hay ratito, lo... hay mejores multiplayers más baratos tan baratos que lo único que necesitan es un lugar donde jugarlo, ¿no? como una PC o un Xbox. O
0: con Excel. un celular. No, pues, con Cloud ah. Gaming, exacto.
1: Exacto, vale. Entonces, la verdad, es lo que pienso de Vanguard. Bueno, ahora, pasemos a lo siguiente. Ingenierillo, si sigues por ahí, yo quiero que nos hables un ratito de Elden Ring y sobre todo, que encuentres la manera... De cómo compararlo con Halo Infinite Porque tenemos que hablar de Hello Infinite todo el programa Cuéntanos dijo
3: Bueno mira, este vamos a empezar Digo si quieren que hable ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres horas? ¿O cuánto es suficiente Para ustedes? Para hablar, digo porque Aquí, eh, bueno eh, Algo que quiero saber nada más y vamos a poner El, el video en la parte Del de, de streaming de Producción, producción Pon el video producción este, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, fíjate, fíjate Que por cierto, adelántale un poquito porque al principio es Este puro intro El puro es, es screen eh, Fíjate que que no, no, no Qué gozada, eh Qué fucking gozada eh, Realmente fue una oportunidad De último momento O no, Raps Estaban tal cual, yo vi Que estaban vendiendo los códigos De, las, de beta. la beta de red, güey Wow, oye, vendiéndolos baby. Tengo que sincerarme con
1: algo, ingenierillo ¿Qué, güey? No me acuerdo qué fue lo que hice, o sea, qué me registré O qué pedí que me mandaron un código de seguridad mm. Que tuve que revisar En la carpeta de spam y ahí estaba la invitación. Y me lo a. Hasta
3: el domingo, cabrón.
1: ¿Sí? No, pero o sea, de todas maneras nos la habían mandado el sábado en la tarde. Si acaso ibas ah, a cansar no, a jugar el sábado en man. la noche, pues.
3: Sí, no se va mal, se va No, pero bueno, el, el punto es de que digo, para toda la gente que no tenga idea de cómo se hizo esta beta de red de Elden Ring, eh, fue eh, pues, poca gente invitada a comparación de la gente que quiere jugar el juego. Y eh, la idea era precisamente que en ciertos horarios a través del día iban a habilitar los servidores de, de Elden Ring y tú podías meter y podías jugar con una de las clases que tenían ahí este eh, ya eh, preparadas, ¿no? Que de esas clases eh, me parece que había cinco, cinco clases distintas, eh, profeta y, y guerrero y tal cual, pero este la verdad es que el... El jueguito en sí está muy, muy bien en el aspecto de que sí siento que lo que llegamos a comentar antes es cierto. Es una combinación de lo que ya hemos visto y que ha sido bueno, trae nuevas cosas, pero en realidad, en realidad, el juego sí es como una versión mejorada de lo que ya existe. Dicen por ahí los gringos, ¿no? Eh, if it's not broken, como que don't fix it. O sea, tal cual. Si hay gameplay, hay eh, eh, historias o estilo de historias que, que te lleguen a gustar, ¿por qué tener la necesidad? <risa> como de Vanguard, güey. Como de Cold War. ¿Por qué tener la necesidad de arreglarlo, cabrón? O sea, ¿qué, qué es lo que le vas a arreglar a algo que funciona perfectamente bien? ¿No? Entonces... Este, bueno, aquí ya estamos viendo tanito el video. Y, y del video que estamos viendo este, en pantalla, eh, que por cierto ahorita ya se me trabó. Ahora ya está. Eh, fíjate que lo primero que te encuentras es un, un calabozo. Vas saliendo del calabozo, vas a un, un elevador y llegas a esta zona que es donde, donde yo me encuentro en, en lo que se está viendo en pantalla. Esta zona es parte donde surge en el mapa. Se ve uno de los árboles como de luz que está chingón. Sí, 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 sí. sí es, es muy, muy, muy visual esa parte. Y eh, algo que me sorprendió de inicio es que, bueno, existen animales que, eh, por ejemplo, ahí por ahí se puede ver el árbol de luz. Está muy, muy perro. Eh, eh, algo que me sorprendió mucho es que, bueno, hay animales, pero no necesariamente sirven para, para algo. Los puedes matar si quieres. Eh, eh, hay materiales tirados a través del mapa. No, espérame, no, no, no me, sí ¿te me estás diciendo
0: algo. que no tienes que matar al animal para quitarle la piel y hacerte una no. mochilita?
3: No, necesariamente, güey, no. Wey, no. Y, y eso es algo que Ubisoft debería de saber, <ríe> porque Ubisoft te pone todos los animales, nada más es tal cual, este... Ya, ya no los ves ni como animales, güey, los ves así con un signo de cuánto cuero les puedes sacar, güey. Y ni es así, o sea, ni es tan chido porque pues, tal cual ese, tú puedes conseguir dinero o materiales por otro lado. Aquí el punto es este, o sea, creo que, por ejemplo, todo lo que es la, la fauna de este mapa, me gusta que <ríe> sí si te lo ponen para que sientas que hay naturaleza que se ha apoderado un poco de, de la zona. Porque todo está en ruinas, ¿verdad? Que es como usualmente existen los, los juegos de, de eh, From Software. Y una de las cosas que me gustó bastante es que eh, a pesar de que el juego puede estar en, con el voiceover de, eh, en inglés o en hasta este, creo que va a haber una versión en japonés también, eh, eh, la traducción al español está súper bien hecha desde, desde el inicio, desde ya la prueba de red. Eso lo que me gusta es de que se supone entonces que toda la experiencia del juego tú la puedes eh, tener, tal cual con menús, con este, descripciones de, de ítems, con armaduras, con armas todo en español, y en un español neutro sobre todo, que es muy importante eso, para, para no, no este, confundirte a la hora de, de estar este, viendo. Ok, eh, la moneda de este juego, eh, en lugar de llamarse este, ecos de sangre o llamarse eh, almas, eh, se llama runas, es prácticamente funciona igual, y eh, existe una mecánica donde te eh, favorece ser un poco agresivo, el que te favorezca ser un poco agresivo es de que cuando hay ciertos grupos de enemigos y los enemigos, digamos, de una cierta zona están considerados como un grupo y los matas a todos, se te regeneran todos tus este, eh, flask o tus bebidas de curación. Entonces esto es para promover que no te vayas corriendo, que es algo que puedes hacer, que es algo que habías comentado en el, en el podcast pasado, ¿te acuerdas? O sea, si yo quiero, o sea, veo que está muy difícil este rollo, puedo escapar, que es algo que, si lo pensamos correctamente, siempre ha sido posible en todos los juegos de From Software. O sea, si tú hay una pelea, eh, o es más, hay una zona donde estás lejos de un lugar donde quieres llegar, pero ya sabes más o menos por dónde salen los enemigos, pues simplemente te vas corriendo, ¿no? Sin atacar a ninguno de ellos. Sin embargo, pues bueno, matarlos y tratar de obtener el loot y tratar de obtener cosas es, es como lo, lo llamativo en, en, el, en el jueguito. Este, Sampi, si le puedes adelantar un poquito, porque digo ahorita es, es mucha exploración lo que tenemos Sí me sorprendió mucho el, el, eh, el tamaño del mapa Porque lo que vi es una fracción realmente de todo el juego Y en el tamaño del mapa que vi este, Ahí está bien, ahí está bien Este es un, un pequeño calabozo eh, Que también es, es una de las zonas que me recordó mucho a los calabozos del Cáliz. De, en, ¿Cómo eran los calabozos del cáliz? Eran zonas más con, contenidas. En Bloodborne. En Bloodborne, por cierto. Digo, estoy mezclando todos porque sí, tal cual, o sea, tiene elementos en general de, de varios, ¿no? Entonces, eh, eh, es una zona más contenida. Aquí, por ejemplo, van a ver de que me voy a morir este, horriblemente. Ah, no, eh, me está atacando un güey por atrás, es como un renacuajo. Eh, aquí, los calabozos, el único propósito que tienen es por el único propósito por el cual alguien se metería en un calabozo, que eso me, se me hace muy chido, es conseguir gear o conseguir ítems en particular que, que te puedan a, ayudar en tu build o en, en la forma en la que estás jugando. Ahora, para la gente que nada más le interesan los jefes, para la gente que nada más le interesan los... Eh, eh, en, subjefes también hay bastantes, los enemigos... Existen también, este, a través de todo el mapa, diferentes zonas donde pueden encontrar también este tipo de jefes. Y este, para aquellos que sientan de que es tan tan grande o tan, tan vasto este mapa, eh, existe un, un método con el cual el juego te ayuda, sin decirte explícitamente, bueno, kind of, el juego te ayuda a saber qué es lo que tienes que hacer eh, o hacia dónde te tienes que dirigir. Este, no sé si le puedes adelantar un poquito, Sampi, porque el, digo, el calabozo ya, ya lo vimos, pero sí, tarda un, un ratillo. No sé si... Digo, para poder platicar y hablarles de bulto con lo que esté pasando en pantalla, que siento que sí es, que sí es relevante, ahí estuve a punto de morir por, emboscado por tres, cuatro, más un poquito más. Dale, creo que ahí ya, ya voy de salida. Ok, eh, aquí el punto es este. Eh, nosotros tenemos unas lamparitas, tal cual, estas lamparitas son las que reemplazan a, a los bonfires o a, o a los, este, ¿cómo se llaman? lámparas de Bloodborne o tal cual, que son los puntos donde puedes descansar y puedes recuperar tu, tus fuerzas. Estas lamparitas, las que son importantes, tienen una, eh, un halo de luz que te dirige hacia un lado en específico. Un halo de Entonces, luz. Entonces, un halo de luz. No, no, ¿cuál halo? Eh, este, ¿Es un gelo infinito de luz? Es un Halo infinito. No, no es infinito. Llega otra lamparita, que ese es lo, lo chingón. Y esto, lo que a mí me gustó mucho es de que, tal cual, eh, los juegos de From Software suelen ser muy crípticos y muchas veces no te dicen que a dónde tienes que ir o qué es lo que tienes que hacer. Usualmente lo que pasa en ese juego es de que te dice prácticamente eh, fuck it, bitch. O sea, tú recorre todo lo que puedas recorrer. Descubre todo lo que tengas que descubrir, abre todas las puertas. Pero este juego es tan grande que se han de haber quedado. No, o sea, si se van a poner a hacer eso, se van a distraer tanto de la actividad que realmente tienen que hacer, que entonces no van a poder eh, eh, o van a perder el interés en, en, en este, avanzar en la campaña, ¿no, Ciro? ¿Sí, que eso es lo que me preocupaba a mí, lo que platicábamos el programa pasado. Me digo que a mí me gusta,
1: no me gusta, sino que suelo distraerme en lugar de irme al. al, al a la misión o al el, el camino que te lleva a avanzar la historia, que la forma en cómo eran o cómo han sido hasta ahora los juegos de From Software, el hecho de que no tienes no tenías hasta ahora ningún tipo de mapa, no podías poner ningún tipo de marcador en, el, en, 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 la, en, el, en la pantalla que te orientara hacia dónde ir, es lo que a mí me preocupaba. Pero ahora que me estás diciendo que hay cierto indicio que siempre te va a estar como que Buscando darte el norte hacia dónde es que tienes que ir para continuar con la historia, es algo bueno. O sea, mu muy a pesar de que la gente diga que eso no va a ser. Exactamente, muy a pesar de que uh -huh. la gente piensa que eso provoca que el juego sea muy lineal en un mundo abierto, o sea que es como que cosas que van en contra una de la otra, yo creo que es algo bueno porque no te está obligando a ir, sino que simplemente te recuerda, ¿no? Te dice, hey, para acá es donde tienes que ir y le estás cagando si es que no te quieres ir para acá, si quieres seguirle ahí este, perdiendo el tiempo, pues va,
3: es tu bronca. Es correcto. Este, Sams, ¿puedes irte al 35 15? No sé si puedas este, moverlo para allá. Este... Ya una vez que tú llegas a esta lamparita, que es un, este, una lamparita de, de, donde está apuntado el, el halo de, de... Tal cual, mira, esa, ahí si te fijas, ese sí, sí lograron ver, ahí se ve el hilito de luz que llega a, ese, a esta lamparita. Ese hilito de luz eh, lo que hace es que te dice dónde tienes que ir si quieres avanzar en la historia, como ya lo habíamos comentado. Y en este punto es lo que ya habíamos visto en el tráiler llega este que es este tiznado, le llaman, eh, tiznado muchacho, le dicen, y el tiznado muchacho eh, es alguien que necesita, bueno, no conozco bien la historia, pero necesita de una dama para poder encontrar o buscar el anillo Elden, se podría decir ancestral, eh, antiguo, viejo, eh, entonces el objetivo máximo de poder, me imagino, es encontrar ese anillo, ¿no? Es, es lo que motiva a estos tiznados o estas personas que, que tienen esta capacidad de volver de la muerte a, a seguirse moviendo y seguir luchando, ¿no? Sin embargo, para poder encontrar ese anillo en este mundo de Elden Ring, tú necesitas tener a una dama, se, se puede llamar así. Esta dama es la mujer que estamos viendo aquí en la cinemática que ya vimos en el trailer y esa dama lo que hace es que te ofrece, te dice, yo tengo un trato que ofrecerte y mi trato es de que si tú me llevas contigo, yo te ofrezco ser la dama que te ayude a ir adquiriendo el poder de, que necesitas para conseguir el elder Aquí como pueden ver en la imagen, lo que a mí me gustó mucho fue de que está la cinemática, ya esta tarde, ya está a punto de anochecer y empieza a llover y la lluvia tal cual es casi horizontal, se puede decir no este, te mueve mucho, distorsiona mucho la imagen, pero sí te da una sensación distinta porque cuando hay un ciclo de noche-día que está manejado correctamente y cuando hay una eh, un proceso de clima bien manejado en un juego, sí te da una sensación más de pertenecer a algo o a un lugar que esté vivo y un lugar que te permita a ti en, en eso que estás vivo, eh, este pues ahora sí que explorar y sentirte más Envuelto en lo que viene siendo la historia Entonces, el propósito final De esta dama que te dice Órale, llévame contigo O, o tú trata de buscarlo Pero este, yo te voy a echar la mano Es de que todas las runas que tú tengas Vas a hablar con ella Y así vas a subir de nivel Sin embargo, para poder subir de nivel Lo haces en cada una de esas lamparitas que activas Entonces, si se fijan Es un poco como Sekiro Que en Sekiro tú vas a los ídolos Y en los ídolos ahí vas decidiendo en que vas a, a gastar tus puntos de habilidad cuando tienes tus puntos de habilidad. Entonces, si se fijan, es, es, es extraño, pero es como una combinación de varios conceptos, sobre todo mecánicas que a lo mejor no están tan atadas en un tipo de fantasía específica, sino mecánicas que te quedas, bueno, este, vamos a, a usar esto que es un método de progresión con enemigos difíciles, pero que si tú tienes suficiente paciencia y si esa paciencia que tú tienes la puedes sostener hasta que termines o vayas limpiando jefes, eventualmente, a pesar de que los jefes van también a ir subiendo de dificultad, eventualmente tú te vas a sentir también más capaz de poder eh, enfrentar cosas más difíciles. ¿no? Entonces creo que esa es también gran parte de, de, de lo que a mucha gente le gusta de este, este tipo de juegos, y eh, una de las cosas que te regala esta dama, cuando la conoces en, este, en esta sección del juego, es eh, un anillo para... Eh, te regala el anillo, la dama, para eh, este, poder invocar a un caballo espectral. Y el caballo espectral es lo que hemos visto también en los promocionales de los juegos, del juego. Eh, esto, lo, lo que me gustó mucho es de que puedes invocarlo donde se te dé tu gana, es espectral, o sea, ya con eso ya. Ay, ¿cómo lo saca? Como este. Bueno, en Ghost of Tsushima, tal cual, o sea, nada más le chiflas y cae de. de te sale por atrás. Igual en. en odio te, eh...
0: te, te hacen un pinche airdrop con sí,
3: unas 130 Ahora, bueno. <risa> <risa> pues, perro, querías un caballo nos un... nachos. <risa> Pero acá te quedas. Bueno, o sea, bueno, make sense de que es un caballo espectral. Y si se fijan ahí ya en la, la pantalla, ya estamos viendo. Y. <risas> El Samper acá bien, bien viendo TikToks Y bien a gusto Y yo <risas> interrumpiéndote Perdón, Samper, perdón eh, No, 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 no estoy Pero bueno TikToks. En general En general Lo que he visto Me ha gustado mucho Lo que he visto Está contenido Porque hay Al menos en la prueba de red eh, Estuvimos checando eh, Un bloqueo Como de una pared Este Completamente Blanca Este Y sin albur eh, Y esto te va guiando hasta la última porción, que es la primera batalla que puedes tener con un jefe. Es decir, el primer jefe puedes pelear con él 100%. Me mató un chico de veces, por supuesto. No le seguí jugando porque me quedé, bueno, ¿para qué chingas? Me sufro ahorita, si más adelante, cuando ya tenga el juego, ya puedo este, dedicarle. Pero algo que me gustó mucho es tal cual que los menús, las opciones que tiene, sigue con los gestos, Sigue sí, con el sistema de, de si se fijan, de, de actualización asíncrona, que quiere decir que ciertos movimientos de algunos jugadores que están en red se graban y te los publica en tu mundo como si fueran espectros. A lo mejor para decirte hacia dónde quieres ir o hacia dónde, o qué fue lo que hicieron. Existen manchas de sangre que te dicen cómo fue que murieron, que es de hecho algo que agregaron en Sekiro hace, hace poquito también. O sea. Como que esas, esas eh, mejoras de software, lo que te ayuda mucho, y se fijan, ya, ya hizo sumoní el, el caballo, lo que te ayudan mucho, sumoní el caballo, por cierto, es, es a eso. Ahí también se puede ver el halo desde esa lamparita hacia el lugar donde tienes que ir. Y justo atrás de esa lamparita se encuentra un, unas ruinas, unas ruinas frente a la puerta donde hay enemigos. Eh, también me imagino que debe de haber ítems, este, debe de haber alguna algún quest, también puede, puede ser. Eh, ahí me caí el caballo por güey, pero creo que lo importante de aquí es que a pesar de las distancias tienes forma de transportarte rápido a través del terreno, eso es con el caballo aún así, si quieres hacer viaje rápido, lo puedes hacer porque cada lamparita funciona como un ídolo, como los de Sekiro en el mapa tú puedes poner marcadores y puedes poner hasta 100 marcadores diferentes y los marcadores tienen diferentes categorías también. Entonces, este juego tiene como tanta accesibilidad dentro de la dificultad mecánica de, de, de la pelea con los mobs, que tal cual es, es, ahora sí que una combinación, mira, ahí se puede ver el, el halo de, de hacia dónde tenemos que ir, es una, literal, una combinación de absolutamente todo lo que ya hemos visto antes y seguramente, seguramente esto nos va a dar material para que no nada más un año, sino que años que vienen, seguir generando. Por ejemplo, yo les había mencionado, hay canales como Batividia que, que genera videos sobre las historias de cada uno de los personajes que sale aquí. Va a tener chamba como para cinco años, ese cabrón, porque hay muchísimas, muchísimas cosas. La pelea con el jefe final, si ya, si ya puedes, este ponerlo, Sam, déjame decirte por dónde por dónde está bueno este, ponle en 49 14 ponle. Ay, mer, no ahí va. y este gracias y ahí me cae un, un panzón de arriba, pero pues es realmente este, como un mini miniboss, se podría decir ahí está este pero si lo mueves tantito ahí se va a empezar a ver ya la última parte del video que, que grabé y esa última parte eh, este, llegas a la zona final donde te presentan al primer jefe el primer jefe está este, es muy chingón es como si fuera un gigante se podría decir eh, es, este, tiene movimientos muy rápidos utiliza una daga como de luz si te alejas demasiado entonces entonces eh, da mucho gusto ver de que hay, hay eh, ¿cómo se llama? Cuestiones en la jugabilidad o en las mecánicas de los jefes sobre todo que te, te obligan a actuar de cierta forma, te obligan a no estar tan cerca en, en Melee o te obligan a no alejarte demasiado porque eso tiene, tiene tal cual repercusiones en qué tipo de ataques te puede hacer y, y, en, y en qué tan vulnerable te vas a ver tú al, al final, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya podemos ir cerrando con lo que fue tal cual la prueba de red que yo en este caso me enfoqué en lo poquito que pude mostrar eh, lo que pude mostrar el juego sencillo, pero la prueba de red también incluía eh, invasiones y también incluía cooperativo, que es algo que también ha estado presente en, en estos juegos y y qué chulada, ¿eh? o eh, eh, así que los escenarios están hechos a mano, cada uno de ellos. Eh, Las ruinas se ven súper bien, la fantasía se, se ve muy bien desarrollada. Eh, como que sí creo que a lo mejor, y esto fue algo que te comenté otra vez, Rob. Sí creo que a lo mejor sí participó, sí llegó a participar George R.R. Martin. A lo mejor les ayudó a redactar o a editar el, el, el lore, ¿eh? O los diálogos. O sea, me refiero los diálogos se ven mucho más profesionales y menos crípticos de lo que solían ser. Porque había unas conversaciones de los otros juegos que de plano salía un jefe y te quedabas, ¿qué? ¿eh? O sea, ¿qué, qué, ¿qué dijo? O sea, no entiendo por qué dijo una cosa u otra, ¿no? Y acá es un poco más claro el asunto. Es, eh, hasta ahorita creo que más bien me faltó tiempo, tal cual, para poder dedicarle. Y bueno, de las cinco clases escogí una que se llamaba Lobo Sangriento. Este, tiene como un arma bastarda no es un arma de dos manos este, pero la lleva en el hombro y puede utilizar una rodela pequeña para hacer eh, counters y para poder hacer bloqueos todo eso este, la verdad muy bien manejado el jefe se ve que es te digo pesado, agresivo que tienes que medirle muy bien eh, realmente no le llegué a bajar mucho no le hice muchos tries pero creo que estamos ante una muy 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 buena eh, 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 secuela de, de o digo espiritual si quieren verlo así o un, un este, siguiente juego de la franquicia muy muy bueno, de buena calidad creo que a lo mejor van a enfocarse en además de, de entregar una buena experiencia en dar un buen servicio de red tal cual, que viene siendo para invasiones y para cooperativo, y pues fuera de eso yo no, yo no sé qué otra cosa podríamos esperar para la gente que nos gustan los juegos de esta saga que es tal cual o sea, es, es esto que estamos viendo en pantalla y esto que nos presentaron en la prueba de red es lo que gusta de cada uno de los títulos que tenemos. Y a lo mejor no nos fascinará, pero lo que sí me gusta de Miyazaki es de que el, el balance de sus batallas parecen ser imposibles de un inicio y logras vencerlos si tienes suficiente paciencia y te aprendes el, el moveset del, del jefe. Te prueban de que tal cual si tú luchas constantemente para vencer a un enemigo, se puede lograr. O sea, no crees que te está haciendo trampa el juego nunca. Más bien, te das cuenta de que el que la cagó fuiste tú, cabrón. O sea, el que necesita aprender más, el que necesita mejorar, eres tú. Y creo que es ahí donde viene gran parte del éxito de estos juegos. Y ya, eso es todo. Y vean cómo me están matando ya.
1: Perfectísimo, dije. Muchas, muchas gracias. Y eh, entonces, siendo así, ¿tú cómo ves este preview? ¿Ves como una compra obligada? ¿Estás un poco... Eh, a la, al margen ¿o ¿Cómo consideras tú que será este juego Una vez que salga a la venta en ¿qué? febrero? No,
3: no yo sí creo de que es Vale la pena Porque la, se ve que la cantidad de contenido Va a ser ridícula Sé que habrá altibajos O sea que no todo el contenido va a ser Súper épico no A lo mejor si nos enfocamos en la campaña principal Que bueno Pero Eh como que a lo mejor lo que a mí me preocupa un poco es tal cual el qué tan buenas cosas o qué tan urgente crees o te sientas que sea el atacar eh, cada uno de los subjefes, cada una de las zonas. Y eso qué tanto te va a alejar de, de la experiencia de la historia principal. En el caso de Witcher era divertido. Porque es un open world donde encuentras historietillas y pequeñas historietillas donde ves a tu personaje desarrollarse. Acá los personajes, pues tal cual no hablan, descubren historias de otros personajes. Descubren a otros personajes que hablan y tienen diálogos. Pero pues más bien, ¿qué tan entretenidas serán las historias de cada una de esas zonas que no llegamos a, a revisar durante esta, esta prueba de red? Y si son lo suficientemente entretenidas todas, qué bueno pero también creo que, que dependerá mucho de, de los jugadores cómo eh, adopten o cómo eh, se reciban este nuevo tipo de jugabilidad que es el de Open World con el, el de... Eh, ¿Cómo se llama? El estilo de Dark Souls o de, de Soulsborne, porque podría a lo mejor hacerles sentir que los juegos anteriores que están más contenidos son más sencillos de, de jugar o de interpretar. o no son, El hecho de que no estén tan abiertos es algo que, 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 no, que no te da espacio a, a perder mucho de, de, de la acción, de los jefes. De, y como sentir de que si no terminas este al 100%, que también hay unos enfermos que hacen eso, si eso de, de que digan, ay, no, es de que, no, me faltaron un chingo de jefes, güey. No, la verdad, entonces yo no me sentía a gusto porque tienen un tic, un problema psicológico de que no los deja jugar sin y te estoy viendo a ti, primo, Lick Dalore. Si tienen ese, esa situación o ese problema, pues sí, a lo mejor, creo que no se van a encontrar con lo más grato, pero creo que si es calidad y es un tamaño que a lo mejor son dos o tres Dark Souls 3 con todo y DLC, pues me quedo, güey, ¿a quién le dan pan que llore? Realmente... Sería tonto no aceptar no cambiar absolutamente nada y seguir jugando copias. Lo cual, evidentemente, esto no es una copia, güey. Es una mejora con nuevos elementos. Y pues yo espero, la neta, la neta, yo creo que los que se quejen va a ser aquellos que tengan cosas muy, muy, muy pequeñas que, que, que no puedan soportar. Pero lo que yo he visto, creo que la pena va a valer porque fácil le vas a poder meter unas 100 150 horas y este en el primer run yo creo que todavía no lo acabas. Es digo, sobre todo si estás explorando, si estás matando subjefes, si estás encontrando ítems, historias, todo eso, sí creo que te dé tantas horas de juego, fácil, o sea, cagado de la risa. Perfectísimo, hijo muchas gracias.
1: Entonces, pasemos al último, al último tema de este Showtime podcast, que va a ser Metroid Dread, que muy al contrario de lo que nos estaba platicando el ingenierillo en relación a, a los Soulsborne, que está intentando cambiar la fórmula, pues digamos que Metroid Dread sigue con la fórmula de los Metroid clásicos en 2D y a mí lo que me gustaría saber, Eddie, que tú, no, no, no te he preguntado si ya lo terminaste o no, pero lo que quiero saber, todavía no, ok, lo que quiero saber es, habiendo otros juegos de ese mismo género, que digamos han hecho las cosas muy a su forma como Hollow Knight por ejemplo ¿Cómo se siente volver a un Metroidvania un tanto más clásico? Digamos porque en realidad eh, es prácticamente sacado de la mano como si hubiese salido al año siguiente de que terminó Fusion no porque eh, pues es un juego en 2D aunque tiene los modelos en 3D eh, pero se sigue sintiendo como un Metroid de esos no sé, ¿es algo bueno, es algo malo? ¿Cómo lo podrías comparar eh, con juegos como Hollow Knight? Eh,
4: curiosamente, Hollow Knight fue de los primeros juegos que jugué en el Switch y que todavía no lo terminó. Se <risa> mete muy largo. Este, está eh, pero está muy bonito el Hollow Knight. Eh, a comparación de este, eh, es como algo retro, pero no retro. O sea... Tiene muchísimas cosas en el Metroid Fusion. Eh, esto de estar escapándote de... De un güey que te hace insta-kill. Pero en este caso no es uno. Son, si no mal recuerdo, ocho. Eh, es, es esa misma fórmula que... O sea, estás hablando con un fan de, de Metroid. La verdad, yo sí crecí con Metroid. Puede decirse que es de los juegos que... Me costaba siempre de chiquito uno y la mitad del otro este, avanzarle, porque era de quedar atrapado en un puzzle y decir no, no sé qué hago aquí, hasta intentar disparar en todas partes o destruir cosas con las bombas este siento que el, el, el juego sigue siendo así con esa misma fórmula de puzzles de... estaba leyendo un comentario de un güey que decía qué pésimo diseño qué, qué mierda de juego es este cómo es que quieren que adivinemos dónde disparar porque, literal, te subes a una plataforma y hay unos enemigos arriba y tu instinto es dispararles. Y obviamente, ¿para que el juego te diría? O sea, el diseño del juego es, hay una razón de todo. O sea, hay una razón por la cual entraste a una, a una habitación que no tiene salida. Porque tienes que destruir, tienes que empezar a dispararle. O sea, el juego puede tener una curva de aprendizaje un poquito más severa para los que van entrando a... O que nunca han jugado un Metroidvania, la verdad sí. Sí, va a ser un, un dolor de cabeza para, para muchos. Yo llegué a un punto en el que sí tuve que leer eh, una pequeña guía y desafortunadamente me spoileré un chingo de pendejadas, la verdad sí. My bad. Pero dije, ah, oh, pocket, este, Porque en verdad llegó un momento en que dije, no le encuentro razón hasta que vi la pendejada que se me pasó por alto y dije, no mames. O sea,. Nada más era usar todas tus habilidades. O sea, es lo que se me, se me hace muy fucked up, pero dices, verga. El juego te lo. Yo lo veo así. El juego parecerá que no tiene un este. Una cronología. Porque pare, parece que nada más estás avanzando lo puro pendejo. Y no, en verdad. No sé cómo. No, no le encuentro. No sé cómo mierda lo hicieron. Pero la forma en que estás adquiriendo tus habilidades es exactamente como el juego te la está, como diseñar el juego para avanzar. Este, eso es lo que más me, 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 me tiene intrigado y me tiene muy impresionado. Eh, porque hasta este momento no ha sido como en los Metroid Prime de antes, de que cuando tienes una habilidad, ahora dices, ah, ahora es para regresar a hace tres horas para ir a esa puta habitación a ir a destruir ese estúpido bloque o esa estúpida puerta, ¿no? O sea, sí sí, sí puedes sentirse que es muy lineal, pero um, a la vez te digo, eh, parece que sí y no es lineal el juego, la verdad. Ha habido muy pocas ocasiones en las cuales he tenido que regresar a un lugar en específico, porque el juego automáticamente te guía hasta ese punto, pero lo hace de una forma orgánica, te lo hace de una forma bien. Este, eso es comparación, como te digo comparación del, del Fusion eh, es un Metroid o sea, lo hicieron muy bien me recuerdan es, es esa combinación entre Metroid Fusion y los Prime porque trae esa, esa misma musiquita de, de los Prime eh, tiene esa algunas partes hay como que escenas en 3D o sea, o bueno 2.5D me acuerdo de ese término del Assassin's Creed Chronicles, ¿no te acuerdas? Que era 2.5D, nada más poquitas escenas. Entonces siento que fue lo mejor de ambos. Eh, hay ligeras cinemáticas, o sea, poquitas, nada más para explicar un poquito el intento de historia que siempre intenta hacer este Metroid, porque literal es, vas llegando, te meten una re retroputiza y pierdes todas tus habilidades y ahora tienes que bus buscarlas otra vez. O sea, es el mismo cliché. Pero a mí me gusta. A mí me gusta muchísimo empezar otra vez desde abajo a, y llegar y ya estar toda OP y rotísima, que, como es Samus. Um, una cosa más. La dificultad está, <ríe> está pasada de lanza. este Los EMI, que son los robots que Literal, te quieren sacar la jalea, por así decirlo. O sea, porque literal, te to te, el momento que te topas con uno, o sea, lo tocas, es una insta-kill. O sea, no hay forma que te saques, a no ser que apliques correctamente el counter, que es... Yo, de todas las veces que me han matado, literal, nada más me he escapado dos veces. Porque, en verdad, está muy cabrón. Eh, es un pequeño como destello, que tienes que apretarlo perfectamente, o sea, sí el juego sí te castiga, muy cabrón por eso pero cuando te llegas a liberar es como de, sí, hijo de tu puta madre y te, y te echas a correr, obviamente, porque tienes que este, uh, replantear otra vez tu, tu escapada o, o literal, nada más es decir de, no, no te veo, no te veo, para llegar al otro lado de la habitación no um, ¿qué más? Eh, ¿cuántas horas llevo? Yo creo que llevo como unas 6, 7 horas, yo creo. He visto que algunos han terminado el juego entre unas... Eh, por ejemplo, hay un chico en Twitter que se llama Kimbatoni. Él lo terminó en 12 horas. Y también este Raúl, que igual ahí está en Twitter, lo terminó en nueve horas. Entonces, yo creo que yo lo, sí lo voy a andar terminando como unas 10 horas aproximadamente porque sí intento eh, obtener casi todo lo que vea. O sea, ah, el juego te permite para los que intentan coleccionar todo, o sea, los tanques de vida o los misiles, este, te deja marcar, como que dejar pequeñas uh, huellas en el mapa para que puedas regresar. O sea, es como que, ah, aquí hay algo, pero no tengo el, el, la habilidad para desbloquear eso, entonces voy a dejar mi marquita aquí y después regresas. Se me hace muy bien. También te permite hacerle highlight, por ejemplo, a... Hay unas puertas de, digamos, de color rojo. Ah, pues, puedes seleccionarla y te pu el mapa le dices, muéstrame todas las que son así. Entonces, ahí ves qué te falta por explorar o qué te falta por romper. Porque esas puertas rojas, cuando les disparas con un misil, se destruyen. Entonces, ahí puedes ver más, o sea, si quieres lo puedes utilizar, si quieres no. O sea, también te ayuda bastante. Creo que eso ha faltado un poquito porque luego... Eh, todo mundo quiere ver ese 100% de, de items coleccionados en el mapa, la verdad, yo incluido y eso te da por hacerlo porque antes nada más era de ay, es un dolor de cabeza andarle disparando a todo a ver dónde adivinas dónde está todo y con eso no, o sea, con eso se hace más disfrutable el juego um, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa?
1: Rob tiene otra preguntita Ahorita no me viene nada eh, ¿Hace cuánto fue que jugaste por última vez eh, Fusion? ¿Y, y si jugaste alguna vez el Metroid 2 El Return of Samus
4: El Retorno of Samus No lo pude jugar, nunca
1: ¿El, pero el 3DS el Fusion, tampoco?
4: No okay. No, fíjate, quería ese es el que me quería comprar Pero era cuando era pobre yo Y no lo pude comprar, el Return of Samus O Samus Return Sí, se llamaba Samus Return, ¿verdad? Creo que ese sí. Ese nunca, nunca lo puedo jugar. Y el Metroid Fusion, ese no tiene mucho que lo jugué, porque lo jugué en mi Xperia Play, uh, que reviví, y ese sí lo terminé
1: muy, muy muy bonito. Porque la pregunta? ¿Cómo sentiste el cambio entre el esquema de disparos entre Fusion, que era arriba, enfrente o esquineado, al, ahora el red que tienes que o puedes eh, utilizar el stick derecho para poder... Sí, creo que es el derecho, ¿verdad? Para ver en qué ángulo disparas. Ah, ¿Lo está muy bien. sentiste natural? ¿Lo sentiste difícil? ¿Cómo lo sentiste? Ah, al
4: principio sí era como de, ok, porque antes en el Fusion tienes que apretar el L y Samus ya sea que apuntaba hacia arriba o hacia abajo, pero, pero siempre en diagonal. O sea, no había pues obviamente no había joystick, entonces nada más podías hacerlo arriba, abajo, izquierda, derecha y diagonal, ¿no? Pero en este, uh, cuando estás, cuando estás este, apuntando, uh, puedes, literal sale un láser, como el de boss layer y puedes estar seleccionando todo, entonces sí me, al principio sí me costaba trabajo, porque puedes caminar, bueno, correr y apuntar, entonces sí me costaba trabajo hacer una o dos, entonces ya después era de que no, detente, apunta, dispara, mata. Entonces, eh, lo he sentido mejor, o sea, no, te digo, nada más es los, la primera, los primeros 30 minutos, tal vez una hora, que si sí te acostumbras, y ya. Lo que sí me he tenido que seguir acostumbrando ¿no es el counter, porque creo que eso lo metieron en Samus Returns, ¿no? Este, Justamente. Se, se me ha hecho de las mejores cositas, la verdad, porque luego hay unos pinches enemigos que te tardas un buen disparándoles y tienes que gastar munición y todo, pero si les haces el counter o si tienen la oportunidad de hacerle counter, con uno los matas o con uno los matas pues los dejas a, a toque en el siguiente disparo eh, siento que es de las eh, mecanismas que más me han gustado, ese y que te puedes deslizar ah, oh, no manches este Así como en Creo que Halo y creo que también en Fortnite van a poner eso. De, la, el deslizar es la cosa más este, agradable de todo. Porque te, así te escapas más rápido de los, de los Emmy. Y no sé, se ve muy épico, la verdad. O sea. Se, se ve muy padre. Um,
1: ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Otra pregunta? Yo soy muy fan de Metroid Fusion. Para mí, muy personalmente. Sin haber jugado Dread. Creo que es el mejor metroid en 2D. Tomando eso en cuenta. Que yo creo que es el que tiene. Vaya incluso me atrevería a decir. Que es el mejor metroidvania. Sin haber jugado todavía. Hollow Knight en su completud. Pero yo creo que es el mejor. Sobre todo me gusta mucho. El flujo que tiene el mapa. Como tú decías. De, de Dread. En cómo se van integrando las mejoras. Cómo vas este, cayendo. Cómo vas eh, descubriendo o recontextualizando las áreas bloqueadas dependiendo con las cosas que vas eh, desbloqueando en cuanto a tus habilidades y nuevos ataques, etcétera. Tomando eso en cuenta, ¿cómo sientes a Dredd ¿Lo sientes igual? ¿Lo sientes mejor? ¿Lo sientes peor? ¿Sientes que hay habilidades, obviamente que las hay nuevas, pero sientes que hay algunas que estén diokis, que a lo mejor solamente los pusieron por tener nuevas cosas y no necesariamente porque se sintiera útil o ¿Qué tanto se utilizan en su totalidad las que hasta ahora has desbloqueado? ¿Hay alguna que, que ya haya quedado en el olvido o algo así?
4: No, básicamente to todas las empiezas las utilizas más. Por ejemplo, hay unos uh, cyborgs que la verdad, esos hijos de su... Ah, verdad, esos sí se me hacen decir groserías bastante. Y sí me han... Este... Estuve a punto de hacer un rage quit con esos güeyes. Pero después te vuelves a enfrentar con esos con ese güey. Pero ahora son dos. Pero ahora después ya tienes todas las habilidades que, que ya te ha dado el juego. Y sí te hacen un gran paro. O sea, sí las sigues utilizando y utilizas más todas las habilidades. O sea, sí, creo que no hay una habilidad que digas, no, pues ya no la utilizo. Sino. Todas las vas a estar utilizando. O sea. O no las utilizas al 100% o dices, mmm como que siento que aquí debo de utilizar tengo, tengo que hacer algo, o sea, hay una habilidad que es para correr, o sea, literal es correr, entonces dices, si hay un pasillo que es muy largo, dices, no, aquí tengo aquí, aquí no, no hay en todos lados un pasillo así de largo, entonces vamos a utilizarlo y resulta que sí o sea, sirve para eso y, este, y para hacer un salto eh, como espacial, entonces eh, siento que es más de tu intuición para que, las, para que sigas utilizando las habilidades y también tu creatividad para, para atacar a los enemigos, la verdad. Entonces, siento que si sí, eh, no he encontrado una habilidad que diga me, simplemente es que todavía no la he encontrado hasta ahorita. O sea, creo que todavía me faltan como unas 5 o 6 porque todavía he visto un chingo de cosas que no puedo avanzar. Entonces, eso me agrada bastante. Ok,
1: duda, mi última duda. Uh -huh. ¿Jugaste alguno de los dos guacamilí? Sí, sí, jugué okay. los dos de cero a guacamilí ¿Qué tanto Necesitas hacer o qué tanto te, te obligan a hacer Los trabalenguas con las manos? ¿Cómo? O sea, de estar moviéndole así
4: Para...
3: Ah. Bueno, si yo entiendo es de que hay Movimientos especiales en guacamilí Y hay algunos enemigos que te exigen que para poder hacerles daño, hagas ciertos movimientos específicos. Entonces, entre un enemigo y otro que te van cayendo y ciertos movimientos que tienes que hacer, tal cual. O sea, estás haciendo, como dices, un trabalenguas de primero va este combo y luego tiene que ir este para quitarle ahora la siguiente capa de, de protección. Luego ya le pegas, pero luego el siguiente enemigo tiene una combinación diferente de ah, colores y...
1: Bien, bien, bien. No, o sea, no, que no, tengas no que tiempo. estar haciendo lenguaje de señas en el control, a eso me refiero.
4: No, no, no. Simplemente es, este, creo que hasta ese punto, todo lo que has jugado anteriormente ya deberías de ser bastante ágil para moverte, ya sea que te deslices, te transformes en, en bolita, este, hagas el salto espacial, eh, ya tengas una buena coordinación de, de correr y apuntar. Para dispararle mientras te estás alejando de este güey. O sea, creo que para, para ese punto ya debiste de haber aprendido todo eso. Si no, literal es get good. Porque te digo, cuando yo me enfrenté con uno, literal me mató unas 10 veces. Y literal era de que, güey, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? En ¿Verdad? O sea, me falta algo, ya no puedo regresar de ahí, ¿qué pedo? Y no, simplemente es get good. Cuando me enfrenté contra estos dos pendejos, no me mataron. O sea, logré hacerlo la primera. Eh, porque en verdad, o sea, siento que ya, ya debiste de haber aprendido bastante como para que no, no tengas ese
1: tope en ese punto del juego. ¿Y qué tanto te spoileaste? ¿Te spoilaste hasta el final final del juego? Me spoileré una armadura y otros movimientos especiales. Pero no oh, okay. me spoileré el final. O sea, oh, ok, no, entonces mi siguiente pregunta ya no tiene cabida porque te iba a preguntar que si tú creías, si sabías del final, que en realidad es el final final de la saga de, de, de Samus y ya no le veías más salida, pero creo que esa pregunta quedará sin respuesta al menos por el momento, ¿no? Es una secuela, yo puedo decir, es una secuela directa de Metroid Fusion.
4: Eso sí. Eso sí, es, porque literal, si no jugaste Metroid Fusion, no vas a saber qué pedo con los Parasite X o con los Metroid. Que obviamente... ¿Qué
1: tanto? Qué bueno que tocas ese punto porque esa es una pregunta que te quería hacer antes. ¿Qué tanto o qué tan buen trabajo hace Dread al inicio? No sé si tenga algún tipo de recapitulación, algún tipo de uh -huh. te vamos a poner al día en lo que ha sucedido en Metroid hasta ahora. ¿Qué tan bueno es? Para una persona que nunca ha jugado los anteriores Metroid, porque seamos sinceros, Metroid Fusion no lo puedes jugar, salvo que haya sido embajador del 3DS. No lo puedes jugar de ninguna otra manera. Entonces, suponiendo que estés en ese papel, en el que es la primera vez que juegues un Metroid y que te llame la atención, que porque jugaste un Hollow Knight, que porque jugaste un Ori, que porque jugaste un ETC, eh, y, y digas, ok, voy a darle chance a uno de los que a una de las series que dieron pie a este género. ¿Qué tan buen trabajo hace Dread? de ponerte al día y hasta cierto punto no necesitar la historia haberla jugado de primera mano para llegar a Dread tienes un tienes un ayudante que es
4: como que tu inteligencia artificial como digamos de tu Jarvis que te explica todo cuando el juego empieza así te llaman para ir a un planeta algo sucedió eh, y literal el, el, el Jarvis te dice el riesgo de la misión no vale lo suficiente para el pago de lo que te van a dar. Pero vete tú a los putazos. Y te empieza a platicar todo lo que pasó en Metro Fusion. qué pasó con el Parasite X, qué fue lo que te sucedió. Y, durante, y mientras vas avanzando en el juego, eh, te va explicando un poquito más. De que, ¿por qué estos güeyes te quieren matar? ¿Cuál es la razón atrás de eso? O sea, el juego sí te... Al principio sí te explica qué pedo con Meteor Fusion Pero no te explica todo Entonces, durante más, más puntos de control del juego El Jarvis, digámosle así Te va explicando más O sea que hace un buen trabajo, la verdad Para los que no lo llegaron a jugar este, Te explica, pues, la, la, por la superficie Pero para los que ya lo jugaron es como de ¡Oh! Oh, ok, comprendo Te refresca la memoria, ¿no? Ajá, te refresca la memoria y te llena un poco Y te da un poquito más
1: Y a mí sí me gustó
4: Deberías Eres jugarlo, de deberías,
1: deberías de comprarlo, la verdad No, le, le tengo muchas ganas, ¿eh? me gusta muchísimo Ajá. Metroid Como te digo, Fusion, a mí se me hace una obra de arte eh, Me gusta más que, no sé No sé por qué, a lo mejor es porque lo he jugado más Y tengo más familiaridad con él pero a mí se me hace de entre los Metroid que he jugado, que obviamente de los 2D me, me refiero, yo creo que es el mejor, es el que más me gusta. Y e incluso lo tengo tanto cariño que de todos los Metroidvania que he jugado, lo sigo poniendo hasta arriba. Arriba incluso de Sinfonía de la Noche, arriba mm. incluso de Duwakamilí, arriba incluso ponle lo que tú, lo que tú quieras. Eh, no sé si sea simplemente por nostalgia o por las veces que lo jugué, las veces que lo terminé, pero... Le tengo muchas ganas a Dread. No lo he jugado todavía porque tengo algunos otros pendientes por jugar antes, que quiero, pues, no sé si necesariamente darle prioridad, sino que jugarlos antes de que los deje de lado por ponerme a jugar Metroid Dread. Pero sí, tengo muchas ganas de jugarlo y muy seguramente lo voy a jugar. Sí, este y creo que
4: lo bueno de Fusion es que no he envejecido mal para nada. O sea, porque se lleva de calle a muchísimos, muchísimos juegos todavía, y o sea, son muy similares, la verdad, o sea, se sienten, nada más, es lo que te digo, o sea, las pequeñas cosas, las cosas que le agregó el Fusion, de que puedas apuntar a, a literal a 360, bueno, a, completamente por el análogo, o cosas como deslizarte, o sea, cosas técnicas que obviamente en un juego de Game Boy no te hubiera permitido hacer, puede ser en esos tiempos, este, sí lo hace muy, muy bueno a comparación de, de, de Fusion. O sea, sí están así, pero obviamente Fusion tiene sus cositas, porque, digo, o sea, puede ser un juego de qué, casi 20 años, <ríe> si no es que,
1: sí, ¿no? Creo, creo que se lee como en 2003, 2004, si no me falla la memoria. A principios lo, de los 2000.
4: Y lo único que hizo Metroid Fusion fue eh, 2002, ya está mm. para cumplir eh, 20 años, sí. Y lo único que hizo fue que me dieran ganas de desempolvar mi Wii U y meter y poner mi colección de uh, Metroid Prime y que me dieran más ganas de dejar. si es que en algún momento si es que tenemos la vida
1: suficiente para ver salir Metroid uh, Prime 4 Ojalá, ojalá Eso es lo único que nos queda, al igual que lo único que nos queda, Eddie, antes de terminar esta edición 258 del Showtime Podcast es pasar a los saludos para despedirnos a ver, ese que ha estado tan calladito, Alex. Viejo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: calladito. Saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat echando el desmadrito. Saludos para el Blader, para el Strong Hype, para la Glitz Kitten, para Proto bienvenido. Qué bueno que se vinieron a dar una vuelta. Para Villana Brute también. Para Minox007. Y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, les mandamos un abrazo enorme, eh, yo especialmente a mi carnal Dave. Y bueno, ya saben, vénganse a dar una vuelta aquí en la versión en vivo, a ver a los michis, las michicams, los problemas técnicos que suceden. Es parte de los perks de, de, de las versiones en vivo, todo muy guapo. Dense una vuelta,
0: amigos, no se van a arrepentir.
1: Y también ese que le dimos más chamba de lo normal ahora al Zampi Viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
0: No, saludos a todos los que los que estuvieron aquí con nosotros, los que nos van a escuchar en la versión grabada. Y nada más les voy a decir una cosa. Nos vemos en Halo, güey.
1: Claro, no, no, no hay mejor amenaza y más fácil de cumplir que esa, carnal. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Pues saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eh, un saludo que no estoy seguro si llegó a conectarse o no, creo que no. A este Licta Lore, Estefanía, este, ahora no les avisé, más bien ahora me van a regañar, cabrón. Pero bueno, es que como hemos estado cambiando de días, como que ha sido un poquito como este, cuestión de ver cuándo tenemos oportunidad de grabar. Pero fuera de eso, pues también saludo a toda la gente que les gusta eso de los Soulborn. Fíjense en mí, en mi espejo. Yo era alguien que nada más gustaba de Skyrim, de, de Witcher. Y digo, si tienes suficiente paciencia, vale la pena. Vale la pena darle una revisada a los juegos. Y Elden Ring que viene va a estar buenísimo. Entonces, eso es todo.
1: Y por último, pero no por ello menos importante ¿cuáles son tus saludos esta noche Este Pues a quién ¿Quién se lo
4: merece? No, no es cierto A todos ustedes, a todos los que nos estuvieron escuchando Y este, creo que ahora estuvieron Escuchándome más, yo creo que fue por lo de la semana Pasada que no estuve. Sorry Este, uh, pues muchísimas gracias por Estar aquí con nosotros siempre Cuídense muchísimo, que se la pasen bien Ya que así vienen las fiestas Coman mucho
1: Coman mucho, los quiero Y disfruten sus cosas del buen fin Ay, sí, cierto, el buen fin No hicimos, algún día Algún día de, haremos algún tipo de, de guía de compras O de recomendación, podemos hacerlo para Navidad Como el la guía de de, de Black gadgets? La próxima semana Sí, o sea, puede ser algún tipo de esas cosas Que le recomendemos, así de que, no sé Micrófonos, headsets, eh, discos duros Cosas del estilo eh, que les recomendemos puedan, ya sea comprar para ustedes o para algún regalo de algún conocido que esos, que son difíciles de encontrarles un regalo de Navidad. Pues bueno, a lo mejor podamos por ahí tenerles eh, algo de ese estilo para las próximas semanas, ya lo veremos. Pero entre tanto, entre tanto, antes de irnos, les recuerdo nuevamente haciendo eco de las invitaciones que ya hicieron tanto el Zampi, tanto Lex, tanto el Ingenierío y Eddy, échense la vuelta a la versión en vivo en Twitch.tv de una Langaria. Que tenemos, bueno, digamos, estimado hacerlo los martes 8 y medio de la noche, hora de la CDMX, o si nos disfrutan en las versiones grabadas en audio o en video y quieren hacernos llegar sus opiniones o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en, a través de los enlaces que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, muchachos, nos despedimos muchas gracias por acompañarnos nos vemos la semana que entra de parte del Ingenierillo, de parte del ex, de parte del Lady, de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz o Sainz en Twitter, esta fue la edición 258 del Shouting Podcast y nos vemos la semana que entra. Stay Metal Langaria.net presentó